0: Volker, 6.30 Uhr. So spät, Mensch, vom wir So spät. Wir haben jetzt eine lange Zeit, eine lange, lange Zeit nicht. Äh was nicht ganz richtig ist: Wir haben zwischendurch einen
1: Podcast gemacht, den wir nicht gesendet haben. Ja,
0: den senden wir vielleicht nochmal irgendwann, aber den haben wir. Es kam Thüringen und wir haben gesagt, der Thüringen hat. Da kam jetzt die, die Bratwurst dazu. Wir die halten jetzt auch mal Bratwurst die physische aus Thüringen. Kam Weil ehrlicherweise, wir wussten nicht so richtig, was wir dazu sagen sollen. Ja, Hanau kam auch noch. Also es war alles. Kam auch noch. Und, und haben wir es haben so es vor allen Dingen, wir hatten ein Thema gemacht, was dann, was wir fertig machen wollten, und dann am Freitag, äh, am Dienstag kam Thüringen. Und dann war das halt einfach, das passte einfach alles nicht mehr. Ja, wir hatten auch keinen Bock mehr. Und es war nicht mehr aktuell. Und deswegen haben wir jetzt noch mal ein bisschen eine längere Auszeit gegönnt, länger als genau. erwartet. Aber jetzt sind wir wieder am Start und jetzt geht's auch los. Es geht los. Unter da Klugscheißern. Das geht natürlich nur los mit dem Intro. Hm. Volker, Intro, was, was haben wir? Die Sendung heißt, haben wir uns gerade entschieden, neuer Mördervirus, wie schütze ich mich gegen Corona? Also haben wir zu Deutsch, du bist ja Biologe, das heißt, du bist Experte für Viren. Ich bin aber kein Molekularbiologe. Und, äh, <lacht> <Pst>. <lacht> und äh, daher hast du qualifiziert, uns ein paar Tipps zu geben. Naja. Wir reden darüber, wie wahrscheinlich es ist, zu sterben. An Coronavirus, wenn man Europäer ist. Europäer ist. Hm. Also Kaukasia ist es, glaube ich. In Amerika nennt man die Leute mal Kaukasia. Ja. Also, so Indien. heißt das. Ich habe keine Ahnung, wie man das nennt. Ja, das darf man hier, glaube ich, nicht mehr sagen.
1: Also diese ganze Ethnienforschung wird ja nur noch von angelsächsischen Ländern betrieben. Und, keine Ahnung. Und, äh, ich bin in, auch kein Experte. Für in Deutschland mehr. ist das seit dem Dritten Reich irgendwie so ein bisschen komisch besetzt, deswegen macht das keiner mehr. Ja.
0: Das, also ich glaube, <lacht> dass das vielleicht auch ganz sinnvoll ist. Ja, klar, ja. das ist geschenkt. Aber trotzdem gibt es natürlich Dinge, wo sich. Bestimmte Ethnien ist das richtig, <lacht> unterscheiden, auch biologisch gesehen. Ja. Ne? Also wir kennen alle das Beispiel von einigen asiatischen äh, Bevölkerungsgruppen, die keinen Alkohol vertragen oder wenig Alkohol vertragen, schlecht Alkohol vertragen. Und so scheint es beim Virus auch zu sein. Wir haben da ganz neue Informationen aus der Wissenschaft. Und wir geben natürlich auch Tipps, wie man sich schützen kann. Das mhm. machst du dann als Experte. Mhm. Und dann haben wir noch als zweites die Top 6 unserer aktuellen Streaming-Tipps, einfach ein bisschen was leichtes, damit man, damit man irgendwie
1: damit auch. Damit wir auch wieder reinkommen ja. und ein bisschen entspannen. Und
0: genau, und es ist so ein hartes Thema wie Corona, das schreit ja geradezu auch nach einem seichten Thema hinterher. Ja, das
1: Witzige ist ja, dass wir bemängeln, dass die Medien Corona so aufblasen wir selber jetzt mitmachen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube, ich will nicht vorgreifen, aber vielleicht ist ja unsere Botschaft auch entspannt euch mal. Wir steigen auf jeden Zug auf. Wir steigen auf jeden Zug ja, auf. Ja, auch auf den Schuldzug. Auch auf den Schuldzug. Genau, und dann, ja, das reicht aber eigentlich auch für eine Sende. Jetzt geht's los. Jetzt geht's richtig los. So Viel Spaß. Viel Spaß.
1: Ach, dieser ganze Corona-Mist, äh, die Medien. Okay, Google.
2: Hallo Volker, was kann ich für dich tun?
1: Google, du könntest mal nachschlagen, was es zum Thema Corona gibt.
2: Cortana war eine Software von Microsoft für Windows 10, Android, iOS und Xbox One, die Befehle in natürlich gesprochener Sprache empfängt und verarbeitet. Nee. Microsoft hat am 15. November 2019 angekündigt, Cortana für Android und iOS zum 31. Januar 2020 einzustellen.
1: Schön, dass Sie das eingestellt haben. Soll ich jetzt eine Hymne singen? <Summel> Tschüss, Cortana. Google, das war falsch. Ich meinte nicht Cortana, sondern ich meinte Corona.
2: Oh, Entschuldigung, ich hatte dich falsch verstanden.
1: Ja, das macht nichts. Wie ist es denn jetzt mit Corona?
2: Corona ist eine mexikanische Biermarke, die von der Grupo Modelo mehrheitlich im ah. Besitz der Anhäuser Busch in Bev gebraut wird. Das ist so in Mexiko ist Corona das meistverkaufte Bier.
1: Okay, Google, das war schon wieder falsch. Nicht das Corona-Bier, sondern Corona, den Virus. Oder das Virus.
2: Schon wieder falsch. Sorry, jetzt aber.
1: Das will ich hoffen. Leg los.
2: SARS-CoV-2 ist die Bezeichnung eines im Januar 2020 in der chinesischen Stadt Wuhan neu identifizierten Coronavirus. Das Virus verursacht die Erkrankung namens Covid-19 und ist Auslöser der Coronavirus-Epidemie 2019-2020, die von der WHO als gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite eingestuft wurde.
1: Hm, und was kann man machen gegen diesen... Oder dieses Coronavirus?
2: Frag doch mal, Siri. Die ist doch immer so oberschlau.
1: <lacht> Super. Danke, Google. Also, moin, Siri.
2: Hallo, Volker. Was kann ich denn heute für dich tun?
1: Siri, was weißt du denn über diesen Coronavirus?
2: Ach, Corona hier, Corona da. Ich bin da total entspannt. Meine Betriebssysteme iOS und OSX schützen mich vor solchen Viren.
1: Ja, super. <lacht> hm, ähm, aber wir sind ja nun mal analog und das sind analoge Viren.
2: Ja, das ist eben einer der vielen Vorteile einer digitalen Persönlichkeit.
1: Ja, super. Da haben wir zwei Sprachassistenten und beide haben mir wirklich super geholfen. Vielen lieben Dank.
2: Schön, dass ich dir helfen konnte, Volker. Bleib gesund.
1: Ja, ich tue mein Bestes. Tschüss. Unter scheiße an. Thema der Woche. Klaas! <lacht> Thema der Woche. Corona. Echt Corona? Wir reden ja. über spanische Biere. Sp Sp
0: spanisches Leid. Ich dachte immer mexikanisch.
1: <lacht> nee, ich glaube Corona ist spanisch. Das oder?
0: bitte jetzt aber mal nach. Da gucken Sonst wir jetzt mal nach. Währenddessen erzähle ich einfach was. Damit erzähl mal einfach was. Also, wir, diese Woche war, glaube ich, der erste bestätigte Fall in Bremen. Mir geht es gut, war so ungefähr die Aussage. <lacht> oh, mexikanisch, du hast recht. Ja, ich hätte mich auch gewundert, was es ja Tequila-flavored Bier
1: ist. Stimmt. Aber es tatsächlich gehört inzwischen auch zu Anheuser äh, an Busch. Äh, äh, ja, ja, die äh,
0: haben tatsächlich, die haben, äh, die haben jetzt, glaube ich, gesagt, dass sie sich Sorgen machen, dass der Absatz Ach, das ist doch Quatsch. absinkt, weil die Leute, gut, ich meine, es könnte ein bisschen, teilweise ein bisschen pietätslos sein, äh, Corona-Bier auf den Tisch zu stellen, wenn irgendwie im Dorf 100 Leute an Corona erkrankt sind. Interessante Fun-Facts: Es ist das meist importierte Bier in den
1: Vereinigten Staaten. Und jetzt kommt es aber, die Kritik der Deutschen Umwelthilfe, die Corona-Flaschen werden in Deutschland zwar als Mehrwegflaschen verkauft, werden aber nicht wieder befüllt. Es sind Einwegflaschen und müssen deshalb ein DPG-Fand-Symbol tragen. Ja. Okay, es müssen also 25-Cent-Fand äh, statt 8 cent Pfand da drauf sein.
0: Und warum werden die nicht wieder befüllt? Werden die wieder zurückgeschifft Es sind
1: äh, anscheinend, Mexiko
0: und das so das anscheinend
1: Plastikflaschen, die dann einfach geschreddert werden. Nee, das sind keine Plastikflaschen. Also, also, oder wird das Glas einfach. Sie also werden nicht wieder befüllt, steht hier. Das okay. sind
0: Einwegflaschen und. Deutsche
1: Umwelt, Gut, aber die, die Frage wir, ja.
0: ist ja, wie wird das entsorgt? Also äh, Glas wird ja einer, es gibt ja zwar das zu entsorgen, entweder du schiebst es für 7 Cent oder so in Pfandautomaten, kriegst die 7 Cent, oder du schmeißt es in diese Glasbehälter. Also niemand schmeißt doch noch. 18 Cent. Aber ist niemand schmeißt doch seine durch die Gegend. Du? Mit Glas ist nun wirklich auch nicht Plastik. Deutsche Umwelt, Herr ja, den kann man, kann man glauben? Ja. Aber kommen wir zurück zum Virus. Entschuldigung. Heute, also der Titel, den wir uns jetzt äh, ausdenken werden, der wird so un ungefähr sein wie Neues Terrorvirus. Wie schütze ich mich gegen äh, Corona? Damit wir natürlich auch so ein bisschen von dieser Hypewelle profitieren. Ne?
1: <lacht> Echt? Ja, klar. Dr. Redder empfiehlt Wir, wir haben
0: äh, ein paar <lacht> Tipps für euch natürlich auch zusammengestellt, die wir am Ende. Ah. Sagen, damit ihr uns alle zuhört. Das dürfen wir nicht <lacht> vergessen. Und äh, ansonsten wollen wir einfach ein bisschen über. Du bist ja auch Biologe, also du kennst dich so ein bisschen damit. Verdammt. Aus. Immer wenn ich sage, du bist ja auch Biologe, nehme ich dich so ein bisschen in die Pflicht. Corona, was ist das? Das ist ein SARS-Stamm, ne? Ja. Also SARS, erinnern wir uns noch, das war der, also das war schon. Ui, ne? Also das hatte, das hatte Power. Das war vor einiger Zeit in Asien. Warum kommen die eigentlich alle aus Asien, Volker? Die Weißt du das? Weil die irgendwie nicht so richtig äh, Hygienestandards nee, Hygiene haben. Ich glaube, ja, also die Hygienestandards sind wahrscheinlich niedriger, aber ich glaube, die leben ja auch dort auf engerem Raum. Ne? Also die leben ja häufig in großen Städten dort, die Urbanisierung in, in Asien und dann lebt in so einer Stadt am Meer, leben da einfach mal 10 Millionen Menschen. Das kriegen wir alle gar nicht mit, wie viele 10 Millionen Städte die in China haben. Ja, oder? irre. Wenn du, ja. wenn du 10 Millionen Menschen auf einem Fleck hast, kann dir das natürlich schon eher mal passieren, als wenn die alle weit verstreut über das Land
1: leben, ne? Also, ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich, irgendwie scheint das ja von der Fledermaus zu kommen. Das Zeug, also gen, da gibt es wohl irgendwelche genetischen... Irgendwie kommen
0: ganz schön viele schlimme Sachen von der Fledermaus. Ja,
1: Batman, genau. <lacht> Vampire. <lacht> Was denn noch? Es gibt auch so eine Operette, nicht die so heißt. Ganz furchtbar.
0: Wuten, die aus dem Fledermausbereich <lacht> kommt. Tollwut kommt daher.
1: Ist das so? Das wird übertragen. Das ist doch Quatsch, ne? Genau. Ja, ja. Ich werde sagen, okay. Äh, ja. Egal. Also ich habe irgendwie einen Bericht darüber ge gelesen, ich weiß nicht mehr, Scientific American oder so, dass das einfach daran liegt, dass sie ähm, sehr viel von den Kadavern, also von der Essensverwertung, die übrig gebliebenen Sachen, wobei in China ja relativ wenig übrig bleibt.
0: Du hattest da mal was erzählt, ich ja, glaube, der hat dem, genau, da dem das wenig, Genick gebrochen Genau,
1: Vitakraft. kraft die, das, Darf die man da das so
0: sagen? Ich weiß es ja nicht. Ich doch, finde, doch, das ja.
1: ist ja jetzt so eine bekannte Geschichte, ja. hat er ja erzählt und hat auch nicht unter Siegel der Verschwiegenheit erzählt. Mhm. Also der hat, das hat denen eigentlich das Genick gebrochen, ja. Die, die wollten vielleicht so zu haben dann sagen, okay, daraufhin auch. verkauft.
0: Die wollten äh, Tierfutter in Asien produzieren genau. und haben quasi deutsche Preise im Prinzip kalkuliert, weil sie hier davon ausgehen können, dass sie Reste, die bei Tieren nicht für Richtig. den menschlichen Verzehr gebraucht werden, einfach billig einkaufen können und daraus Futter machen können. Richtig. In, China mal, in China gibt es einfach keine, es Reste, gibt keine
1: Reste. Also es wird, da wird eigentlich alles verwertet. Und das Problem ist wohl, gewesen, also so habe ich es gelesen, ob das stimmt, weiß ich auch nicht, dass halt die wenigen Reste, die verbleiben, quasi in riesen Töpfen gesammelt werden, dann irgendwelche komischen neuen Viren entstanden sind. Ah. Und die Fledermaus hat damit was zu tun, also die essen auch Fledermäuse in China, die essen halt alles in
0: China. Gut, das ist eine andere Kultur, ja, oder so, ne? das ist auch in Ordnung.
1: Gut, und ähm, jetzt reden wir mal über, über Fakten, ähm, dieser, dieser Virus, ja, gehört zu den, zu den SARS-Viren sozusagen, ähm, hat eine also bisher ist es so, dass ungefähr zwei Prozent der Infizierten in Asien ja. ähm, letal waren. Also die sind gestorben. Ja. Genau, also zwei von 100. Das ist viel im Vergleich zu einer normalen Grippewelle hier in, in Deutschland oder in Mitteleuropa, ja. wo ungefähr 0,2 Prozent, ähm, die infiziert ja. sind, sterben. Also es ist der Mal Faktor, Mal. Faktor ja. 10. Dennoch ist es wohl so, man kann sich ja Deutschland oder in Europa impfen lassen gegen die Grippe, machen halt immer noch viel zu wenig. Das ist auch das, was mich ärgert, dass wir medial gerade so in diesen Coronavirus so jagen. Ja, ja ja Und wenn die Medien das mal zu jeder Grippewelle machen würden, würden vielleicht mehr Leute sich impfen lassen und wir hätten weniger Todesopfer. Aber egal. Gut, es scheint so zu sein, dass dieser Virus an die sogenannten ACE2-Rezeptoren in der Lunge andockt. So heißen die. Und diese Rezeptoren sind bei Asiaten... Was machen
0: die, diese Rezeptoren denn so also ganz grundsätzlich? Wofür sind die eigentlich da? Für alles
1: Mögliche. Das kann ich jetzt auch nicht sagen. Okay. Also, die, wenn du, ähm oh Gott, dann Nach müsste ich nachgucken.
0: Nachschulung genau.
1: Ja, gib mir mal genau. Klar, dass du dann genau sowas fragst. Jeder von uns, jeder Mensch hat diese ACE2-Rezeptoren. Mhm. Aber die sind halt bei den Asiaten ungefähr Faktor 100 häufiger. okay. So, das das hängt damit zusammen, du kennst das ja auch bei der Leber, also Asiaten ja. vertragen Alkohol schlechter als wir. Manche
0: Asiaten, ne? das ist auch, auch wieder Nicht
1: alle Asiaten, genau. Es gibt Milchprodukte, diese ganzen Geschichten irgendwie. Also das, da gibt es schon eine andere genetische Disposition in Asien als hier. Natürlich ist Asien groß, deswegen darf man das nicht so verallgemeinern. Asien fängt in Russland an, ne? da eigentlich auch, in der Türkei. Da gibt es
0: ja zwei Arten. Also entweder ja. ist es eine genetische Disposition oder aber ist es ist tatsächlich... Eine
1: kulturell geprägte, epigenetische.
0: Genau, also zum Beispiel ja. ähm, nehmen wir das Thema Laktose. Ja, so klar. Da liegt es eben daran, dass die asiatische Bevölkerung äh, eben aufgrund ihrer Geschichte andere Tiere in der Weidehaltung nicht so gehalten hat, jedenfalls wie wir in Europa. Genau. Und man kann eigentlich relativ gut, das hatte ich mal im Bioleistungskurs, man kann quasi die Laktoseintoleranz darauf zurückführen, wo Nomaden gelebt haben und wo nicht hm. letztlich. Und das ist ganz interessant.
1: Gut, also aber das, Ding ist, das Ding ist im Endeffekt, dadurch, dass wir relativ wenig Rezeptoren haben, können die auch relativ gering nur andocken und deswegen auch nur relativ gering die Krankheit aus, ähm, äh, ausüben. Ja. Und was dazu führt, dass die letale Dosis wohl irgendwo höher als der normale, die normale Influenza ist, also höher als die ja. Grippe, aber schon deutlich niedriger als die äh, 2% in Asien. Also man schätzt, dass es irgendwo ein letales Verhältnis ist von 0,2%. 2 bis 0,5. So, weniger als 0,5. Also es ist genau gefährlich. In Mitteleuropa. Genau, also hier. So, ja, okay. ne? Es ist gefährlich, ähm, aber es scheint nicht so zu sein, dass ähm, jetzt alle das Massensterben äh, zu das befürchten haben. Das ist nicht der haben. Faktor
0: 10, sondern eher der Faktor 2. So. Um, um, den, um den Dreh, ne? Also in, in Asien ist es ja der Faktor 10, 2% sterben, hier wäre es jetzt eher 0,4, irgendwie sowas um den Dreh, also Faktor 2. Hä? Wieso?
1: Das erklären wir nochmal. Das habe ich nicht verstanden. Naja, wenn wir andersrum.
0: Sagen, also in Asien, ist das der Faktor 10 bei der Lethalität. Also
1: wenn wir jetzt von dem, von dem Worst Case ausgehen, 0,5 Prozent heißt, das einer von 200 wird erwischt ja. und stirbt hier in Deutschland. Und in Asien ist es so, dass zwei von 100, also jeder ja. 50. Das ist schon ein Unterschied.
0: Naja, ich dachte so, du hast mich falsch so, verstanden. Ja. Ich bezog das auf die äh, im Vergleich zur Grippe. Ach so, ja, klar. Also Grippe, dann habe ich ist mich genau. nicht richtig ausgedrückt. Ja. Ich, ich wollte sagen, im Vergleich zur normalen Grippe ist das hier in Mitteleuropa dann eher der Faktor 2 ja. und in Asien scheint das der Faktor 10 zu sein. Ja. Das kommt, kommt ja glaube hin. ich von einem Molekularbiologen, der da äh, sich äh, informiert hat zu diesem Thema und der das schreibt. Das können wir natürlich jetzt nicht unabhängig überprüfen, aber äh, es scheint ja bisher so, dass die Fälle, die wir hier haben, dass die relativ harmlos gehen. Also Exakt. so ein bisschen schon fast, also das hat schon eine gewisse Komik, wenn man dann liest, wie geht es Ihnen? Ja, eigentlich geht mir ganz gut, ich merke eh nichts. Das ist natürlich dann so ein bisschen harmloser. Es gibt ja auch schon die These, dass relativ viele, die, sich, die eben schon vor längerer Zeit da zurückgekommen sind, das schon lange durchgestanden haben ja. und in der Zeit halt schon Leute infiziert haben, die das denn zum Teil eben auch durchgestanden haben und einfach eine normale Erkältung oder sowas haben, dass dadurch auch zum Beispiel in Italien diese Infektion gekommen sein könnte, weil die wissen ja immer noch nicht, wenn ich das richtig weiß, wer da eigentlich der Patient Null war, mhm. weil sich das nicht so richtig ergibt. Und da besteht eine gewisse Gefahr. Ich glaube, dass das, was die Leuten beim, äh, beim Coronavirus ein bisschen Angst macht, scheint die, die hohe Infektionsrate zu sein. Also gar nicht so sehr die Schwere der Erkrankung, die ja vielleicht sogar teilweise weniger verläuft, stark ist verläuft als eine, eine, eine harmlos eine bei vielen. Ja. ja, bei den meisten verläuft mhm. es harmlos. Äh, sondern die Tatsache, dass man sich so leicht anstecken kann. Ja. Das scheint ja etwas zu sein, was, was also bei einer normalen Grippe du... infiziert sich nicht eine komplette Stadt. So, doch, doch,
1: eigentlich schon. Also die Influenza ist auch sehr ansteckend, genauso. Ist auch Schmierinfektion. Ja,
0: nein, 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 darum, das meine ich nicht. Also ich soll es anders formulieren. Ja. Es scheint ja so zu sein, dass es bei der Influenza geht es, ist es offenkundig so, dass Inkubationszeit und äh, die Tatsache, dass man infektiös ist, nicht so sehr Hand und Hand gehen, während bei dieser beim Coronavirus ist auch so scheint, man, man man zeigt keine Symptome und ist trotzdem anstecken. Und äh, also ich kenne das nicht, dass man eine Großstadt wie jetzt Wuhan äh, komplett abriegeln muss, weil da plötzlich die Grippe ausgebrochen ist. Das ist ja nicht der Regelfall. Da muss es ja irgendeinem, ich weiß nicht woran es liegt, ob es jetzt daran liegt, dass du eben während, während der Inkubation schon ansteckend bist, ob es daran liegt, dass der Virus auf, auf Flächen länger überlebt. Also irgendeinen Grund muss es ja geben, warum plötzlich diese, warum es überhaupt eine Pandemiegefahr gibt.
1: Ja, Pandemie heißt ja nur weltweit Exposition, mehr nicht.
0: Ja, ja aber. Also heißt ja jetzt nicht, dass
1: die ganze Menschheit
0: stirbt. Nein, das, ja, das nicht, aber warum <lacht> so viele Menschen sich weltweit infizieren und warum auch, ich sag mal, diese ich finde die Verbreitung schon relativ heftig. Also wenn man sich in Wie anguckt, schnell das geht, meinst ja.
1: du? Ja, gut, aber die ersten Berichte gab es im November. Also wir haben jetzt ja auch schon Februar. Nein, naja, ja?
0: gut, das ist ja die, das kam ja aus China, aber in China ja. hat sich ja eine ganze Stadt letztlich infiziert. Ja. So, so halbwegs. Das ist ja in der Gruppe nach meinem Kenntnisstand nicht normal. Sondern da, Oder ist das normal?
1: Grippen auch weltweit eigentlich. Die, ja, aber die, dass die, irgendwo, dass die
0: eine ganze Stadt abriege, dass du eine ganze Stadt abriegst, weil die Grippe kommt? Ja, weil
1: man Grippe ja massiv unterschätzt. Die Leute, also die meisten Leute, es würde auch niemand in Panik geraten, weil man jetzt sagt, es gibt eine neue Grippewelle. Und ich, wann Gut, war das 2000? Impfen, ne? das also vor fünf, sechs Jahren genau hatten wir 28.000 Tote in Deutschland. Nur in Deutschland, wegen der Grippe. Ja, Grippe ist
0: absolut gefährlich. Also ne? Grippe
1: ist, die, die, ist schon die, die gefährlichste äh, virale Erkrankung, die absolut. wir haben.
0: Nur nochmal, ich, ich glaube, die, der, das Ausmaß der, der Ansteckung, das ist schon anders. Das kenne ich von der Grippe tatsächlich so nicht. Aber ähm, es ist dasselbe eigentlich?
1: Also die, die Art und Weise ist dieselbe, wie das übertragen wird? Wie gesagt, wird. es,
0: kann ja, es kann, kann ja unterschiedliche Gründe geben. Sein,
1: du meinst, eine Grippe ist nicht so aggressiv. Aber ja gut, die letzte Grippe war nicht so aggressiv. Ich glaube, letztes Jahr waren es 5000 oder irgendwas Tote. Geht, geht ja, also, Das misst man ja nicht nur an den Toten, sondern an den Infizierten. Ja. Und die Tote sind es ja das gibt eine? Grippale, also Es gibt Grippen, die verlaufen halt lang. Also, dass du nicht zwei, drei Wochen daran leidest, sondern halt ein halbes Jahr mit Gliederschmerzen, allem drum und dran. Ja. Ähm, aber eben nicht 40,7 Grad Fieber oder so hast. Ja, ja. ja. So, und dann gibt es diese heftigen Grippen, wo du dann deutlich über 40 Grad Fieber hast. Also relativ schnell nach drei Tagen. Also, äh, Inkubationszeit drei Tage. Ja. Und dann hast du drei Tage zu überleben? Also da musst du halt kämpfen, da musst du dann diese ganzen Wadenwinkel, dann kriegst du auch Antibiotika, damit du keine Lungenentzündung kriegst, diesen ganzen Quatsch irgendwie. Anders das geht's halt nicht, damit du das Fieber erstmal runterkriegst. Und wobei das Fieber ja genau die Viren bekämpft? Ne? Also
0: das, darf halt nicht das so ist sein immer ist, eine
1: Gratwanderung, ja. ne? genau. Und das und klar und deswegen sterben ja auch überwiegend alte Leute, ne? alte und Immunschwache ja, genau. Leute und kleine Kinder. Die sterben so ist bei der es ja Grippe. scheinbar auch in diesem Und so Fall ist es bei, hier auch. Coronavirus genau. das. Besonders und wir dürfen sind. übrigens der Virus sagen und nicht nur das Virus. Für alle, die das nicht glauben. Haben wir
0: die Diskussion nicht schon mal geführt?
1: Man darf, ja, aber nicht in, nicht in einem Podcast. Man darf beides sagen. Also das Virus sagen die Mediziner, und der Virus ist ähm, der allgemeinsprachliche Umgang. Virus ist Latein, ist natürlich männlich, deswegen kann man der sagen, warum die verkackten Mediziner das Virus sagen. Keine Na,
0: Ahnung. die versachlichen gerne, ne? Das
1: muss da <lacht> es ist dann ein sagen. S. Weil natürlich Viren kein Geschlecht haben, vielleicht deswegen. Ne? Also Viren sind ja haben ja keine DNA mit einem Geschlechtsmerkmal.
0: Ja, und so. sonst müssen wir auch 82 verschiedene Geschlechter haben. Und sind auch keine Lebewesen-Viren, um das mal eben klar zu machen.
1: Viren sind keine Lebewesen, ne? weil das immer viele denken. Bakterien sind Lebewesen. Genau. Viren können sich nicht selber reproduzieren, sondern brauchen einen Wirt. Und deswegen sind sie keine eigenen Lebewesen. Genau. Spannend.
0: Aber was wenn wir nochmal zusammenfassen, also Corona ist wahrscheinlich in Mitteleuropa etwas tödlicher als die normale Grippe. Es ja. scheint sich schneller auszubreiten als die normale Grippe. Ja. Also es erfordert besondere Vorsichtsmaßnahmen. Mundschutz aus dem Obi, die Plastikmaske, die, die Papiermaske, die hilft gar nicht. Wenn ihr euch tatsächlich, wenn ihr das Bedürfnis oh, habt, euch zu schützen, dann holt diese PF2-Masken, die mit einem Ventilator da drin, hätte ich fast gesagt, mit so einem Ventil und einem Filter, Ach. oder lasst es einfach bleiben. Lasst es einfach bleiben. Ich möchte in Deutschland einfach keine Leute rumlaufen sehen mit diesen lächerlichen Papiermasken. Das finde ich in Asien schon so lächerlich. Leute, lasst es.
1: Ja, aber die machen das ja, das hat ja andere Gründe. Die machen das ja nicht, um nicht angesteckt zu werden, sondern weil sie selber krank sind. Den ähm,
0: gehe ich aus dem Haus, wenn du krank bist.
1: Gut, also die machen das ja schon mal im grippalen Infekt. Ja. Dann macht das schon ein bisschen Sinn, weil natürlich die, die Viren an den, ähm, den H2O-Molekülen, die du mit Ausatmest, dranhängen. So, ne? Also es ist ja Aerosol, was rauskommt. Und diese Masken, die halten Aerosole ab. Natürlich sind Viren viel kleiner als die, ja. die, die Lücken in so einer Maske. Trotzdem brauchen die Viren ja eine Trägermasse. Und ja. deswegen ist es schon okay, dass du die trägst wenn du krank bist und andere nicht anstecken willst. Okay. Ich hatte, wir haben auf der Fähre nach Norderney, war auch so eine Frau, die hat so eine Maske getragen und ähm, ich fand es ganz okay. die hat auch Handschuhe getragen und dann kam, macht sie folgendes, sie bestellt sich einen Kaffee, nimmt die Maske hoch, trinkt den Kaffee, wie soll sie es sonst machen, ne? Und nimmt die Handschuhe auch ab und schmiert sich dann im Auge rum, wo
0: ich so denke, okay, du hast es nicht verstanden. <lacht> ja. Wir haben natürlich die reißerische Frage ja am Eingang gestellt, was muss ich tun, um mich gegen diesen Terrorvirus zu schützen? Ich weiß gar nicht, ob wir das im Titel so lassen, Terrorvirus. Da gibt es, glaube ich, nicht. einen besseren Begriff, oder? Das halt keine Ahnung. Ja. Titel lassen Todes Todesvirus. Todes
1: Todes Todesvirus. Todesvirus.
0: <lacht> was tut man, um sich zu schützen? Hände waschen ist gut. Ja,
1: es gibt nichts, nichts Besseres: Hände waschen. Hände waschen? Hände waschen. Und zwar richtig waschen. Also, ähm
0: Im Moment kann man sich, glaube ich, noch die Hände schütteln, aber das kann, sollte man denn, wenn tatsächlich hier auch mehr Fälle vorkommen, sollte man das einstellen?
1: Also ich hatte, jetzt, ich hatte ja den letzten Wochen äh, vier Beerdigungen. Mhm. Man hat sich oft umarmt. Mhm. Man hat sich oft die Hände geschüttelt. Alle waren verschnupft oder hatten irgendwas. Mhm. Ähm, ich hab, war dann auch immer danach regelmäßig Hände waschen. Also, also sofort. Einfach darauf achten, dass man sich eben nicht die Hände. Mhm ins Gesicht schmiert. Darum geht es ja. Also in den Händen das ja. ist es erstmal okay. Das macht ja nichts. Der Moment, wo du es aber... Wo du so machst, ne? In die genau, Augen. Genau, du greifst dir das in die Augen oder gehst an die Nase oder Mund, Mund oder so. Also irgendwelche Körperöffnungen. Ähm, dann wird es gefährlich. Es gibt ja diesen ähm, diesen SARS äh, damals geprägten... Also statt Handschütteln berührt man sich an den Ellenbogen, ne?
0: Das <lacht> das auch ein bisschen mit einer gewissen Ironie alles. Ja. Also, aber nochmal, also Hände sind das Entscheidende. Genau, und achtet darauf, achtet, wenn ihr gesund seid, ist das alles in Ordnung, dann ist, passiert euch wahrscheinlich nichts, aber achtet auf die Leute, die vielleicht krank sind, geschwächtes Immunsystem haben, die ein bisschen älter sind, dass man vielleicht da auch nochmal besonders vorsichtig ist, wenn man da irgendwie hinkommt, dass man vorher sich gut die Hände gewaschen hat und so weiter, ja. weil die haben nachher vielleicht eher das Problem, als wenn ihr einfach, keine Ahnung, normal fit seid und euch es
1: gut geht. Das war ja auch den Beerdigungen so, ne, also die... Und das Opfer waren ja also äh, drei, On drei Onkel, ein, mein Vater, alle über 90, we weit über 90. Und dann hast du natürlich auch die Gäste, die da sitzen, sind auch so alt. Ja, ja, klar. Und wenn da einer dabei ist, der jetzt diesen Virus hat, hm. Vielleicht sind die das
0: für alle gestorben jetzt, keine Ahnung. Das glaube ich jetzt Nein,
1: nicht. nein, das war alles Herzinfarkt, Schlaganfall, alles schnell und schmerzlos irgendwie.
0: Ansonsten, was ist das Wichtigste, um sich zu schützen? Einfach nicht in Panik geraten, bitte nicht diese Weltuntergangsstimmung da mitmachen. Bitte keine Hamsterkäufe, Leute. Ich finde es auch das Lustigste, fand ich, das war bei mir im Rewe auch so, und ich habe es auch anders gesehen, es sind, die meisten Konserven sind ausverkauft. Das Einzige, was noch übrig ist, ist der asiatische Nudel-Eintopf. Also, <lacht> der äh, muss echt eklig sein, oder, äh, oder ein was? Der eintopf so, so, weil dann, da Viren drin sind, oder? Ja, ja, anscheinend die Leute glauben, dass er aus Asien kommt oder so, also völlig lächerlich. <lacht> Und äh, Klopapier war alle tatsächlich auch. Und ansonsten Nudeln wurden auch viel gekauft. Aber irgendwie scheinen die Leute Spaghetti besonders gut gern zu mögen. Also die anderen waren Naja, auch.
1: das halt heißt, viele Kohlenhydrate hält, hältst so lange durch, ne? Ja. Ist klar.
0: Das was die Leute natürlich irgendwie unterschätzen, um also wenn man sich wirklich auf den Weltuntergang vorbereiten will, dann sollte man irgendwelche Sachen kaufen, mit die man keine Hitze braucht. Weil der Herd steht vielleicht in einem Worst Case auch nicht mehr zu Verfügung. Wie, du hast keinen Bunsenbrenner zu Hause? Ich habe keinen Bunsenbrenner. Ich habe allerdings gefeuert, <lacht> so ich das jetzt so machen kann, aber auch ich damit den Topf erwärmen kann, wage ich zu bezweifeln. Ach, was nicht? Und wie gesagt, Entspannung. Bitte nicht. Ich, ich finde diese Panikmache nicht verfeuert. Ich finde
1: am lustigsten eigentlich dieses Foto, was bei Instagram rumging von diesem ähm, italienischen Supermarkt wo alle Barilla-Nudeln ausverkauft waren, aber ganz oben standen noch die mit die Volknudeln. Ja. ja,
0: aber so. war bei mir auch so Genau, die
1: Italiener. Die Vollkornnudeln Voll, waren auch da. Voll. Voll. das ist das Letzte, war
0: keiner. Oh. Also. War ich mal irgendwann, ich habe die äh, tatsächlich eine Zeit lang gekauft. Die
1: schmecken aber echt eklig. Die
0: schmecken gar nicht anders. Ich habe den Unterschied gar nicht
1: gemacht. Doch, ich finde, die schmecken, die schmecken ehrlich doch, Ganz ehrlich, so. das sind
0: Nudeln. Was das Entscheidende ist, was ich damit esse und nicht, aus was, was die Nudeln bestehen. Ja, ja, ich mag die nicht. Das sind, ja keine, das sind ja keine frischen Nudeln mit Ei oder so. Ich
1: finde, die schmecken komisch.
0: Hast du als. Äh, Studierter Biologe, noch <lacht> Tipps für unsere Zuhörer. Also beim Zuhörer. Händewaschen,
1: äh, dieser alte Witz, ne, äh, der in irgendeinem, wo die Ellenfilm auch gebracht wird, ähm, Happy Birthday singen, zweimal.
0: Genau, lange Hände beim, beim Händewaschen. Es es nichts, einfach nur das Zweimal Happy und Birthday und so,
1: singen und dann sind die Hände, also 30 Sekunden heißt, heißt das genau. eigentlich. 30 Sekunden auch zwischen den Fingern die Seife verteilen und nicht irgendwie nur so genau. flächig. Und, irgendwie. und was man
0: immer gerne macht, sollte, also nicht nur im Altersheim, was man da gerne macht, sondern auch, also wenn ich ein Altersheim verlasse, dann mache ich überall Krankenhaus, dann nehme ich dieses Desinfektionszeug, das Das, steht. das,
1: das ist ja geklaut überall inzwischen. Das also, habe ich jetzt auch gelesen. Das Problem ist wirklich, dass die, 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 die Residenzen der Senioren und auch die Krankenhäuser, da werden die Dinger
0: geklaut. Was ich total lächerlich die finde. Leute fühlen sich, das ab, irgendwie Becher oder so. Eigentlich genau im Kartenhaus musst du ja auf die Schwachen und Alten Klar, achten. ist total Und übel. sich das da wegzunehmen, ist schon ja. ein bisschen dreist. Und vor allen Dingen, du brauchst es nicht für zu Hause. Zu Hause wäschst du dir die Hände. Aber wenn du ja. unterwegs bist, dann mal sich da dieses Zeug da nutzen. Das mhm. riecht auch, finde ich, gut. Ja. Ja, also das kann man auch gut machen. Gut das Alternative, wenn das Zeug
1: ausverkauft ist, Buddelkorn. Ja. Also selbst 40-prozentiger Alkohol reicht. Buddelkorn ist, über 30 Korn ist ja. billig. Okay, man riecht da ein bisschen wie der Säufer um die Ecke. Aber
0: das desinfiziert die Hände auch. Genau, und es hilft nicht, den Mund zu desinfizieren, aber es macht wenigstens Spaß.
1: Du meinst von innen eine Desinfektion? Nee, was tatsächlich hilft, was man weiß bei Viren, was hilft, ist Glucose, Zucker. Weil Zucker den eigenen Energie-Stoffwechsel ankurbelt und dadurch auch wieder mehr Power da ist, um die Viren zu bekämpfen. Zucker hilft bei Viren, witzigerweise nicht bei Bakterien. Da ist genau der gegenteilige Effekt. Also, man muss sich schon vorher Man, man muss wissen, müssen, was, was man, man hat. hat. Ja. Genau. Was genau. auch gut
0: sein soll, wurde mir jetzt erzählt von einem Lebensmittelchemiker. Mhm. Und zwar soll man scharf essen. Scharf essen hilft immer. Scharf essen und Das es das
1: Immunsystem. Äh,
0: angeblich in Thailand, da essen die ja besonders scharf. Mhm. Haben sich deswegen die Viren immer nur sehr schlecht verbreitet mhm. für den asiatischen Raum yes. gemessen, weil die Leute so mhm. unfassbar scharf essen. Du schwitzt halt. Du schwitzt genau. scharf, das wird, ja. der Stoffwechsel wird angekurbelt. Ja, genau. Ähm, von daher, das könnte vielleicht auch helfen. Also mhm. Ich weiß, da müsste wir mal eine Studie machen, ob die Leute, die gerne scharf essen, auch selten krank sind. Würde mich tatsächlich mal interessieren. In jedem Fall, Entspannung ist angesagt.
1: Ja, also normal, ne, alle die, die chronisch krank sind, sind besonders ja. gefährdet. Ja, dann aufpassen. Und das Problem ist tatsächlich, Also beim nächsten Mal, wenn wieder Gelegenheit ist, ab Oktober ist das, glaube ich, sollte man sich wirklich gegen Grippe impfen lassen. Weil was einem nicht passieren darf, ist jetzt, dass du ein Coronavirus kriegst plus einer normalen Grippe. Das ist scheiße. Ja. Das ist richtig scheiße. Das kann aber passieren. Deswegen, wenn ihr Probleme habt, gesundheitliche, dann lasst euch gegen die Grippe impfen. Ab einem genau. gewissen Alter ist du sowieso. Ich würde sowieso sagen,
0: ab, wenn man irgendwie ab 40 sollte man sich vielleicht impfen lassen, wenn man eine bestimmten Position ist, ja. auch. Äh, darunter ist es, glaube ich, auch sinnvoll, wenn man sich impft. Man Muss ist es da jetzt aber nicht, aber nicht zwingend, nee. genau. Ähm, Wichtig ist halt, dass man da so ein bisschen auch drauf achtet. Und klar ist immer, deswegen ja auch sind chronisch Kranke und alte Menschen in der Regel gefährdet, weil du natürlich bei multiplen Erkrankungen immer ein höheres Risiko hast. Ne? Also da ist man ja auch einfach mit beschäftigt. Wenn du noch eine Bakterieninfektion hast und so weiter, das kriegst du ja häufig dann auch Antibiotika, damit der, ja. der andere Kram, die, mhm. die Lungenentzündung im Zweifel mhm. nicht kommt. Auch wenn Lungenentzündungen zu zwei Drittel äh, Virenbedingt sind, nur im seltensten Fall mhm. tatsächlich Bakterien bedingt sind.
1: Das wird ja prophylaktisch gemacht. Genau,
0: sollte, sollte aber da sind die Ärzte ja gut ausgeprägt gebildet. Ja. Und ja, wenn ihr noch Tipps habt, wie man sich gegen den Todesvirus, wie wir uns jetzt entschieden haben, <lacht> schützen kann, dann schreibt uns doch gerne. Und ansonsten
1: Ansonsten bleibt einfach zu Hause und macht Homeoffice.
0: Wenn euer Arbeitgeber das mitmacht. ja Aber eigentlich heutzutage ist ja alles ein bisschen Das, das machen. machen also viele
1: Arbeitgeber machen das gerade
0: mit. Und, äh, wobei ich habe von einem Personaler in einem größeren Unternehmen gehört, dass die jetzt tatsächlich äh, die Leute testen. Also die hatten wohl irgendwie Leute aus Italien, die da zurückkamen, vor, vor schon drei, vier Wochen. Und die, die haben jetzt ein Labor aufgetrieben und lassen die testen für 99 Euro pro Nase. Ja. Um gehen, weil die haben da irgendwie Großraumbüros, dass die nicht alle sich gegenseitig anstecken. Er sagt aber auch im Zweifel, es ist eh zu spät. Also es könnte sein, dass dieses Unternehmen schon lahmgelegt für nächste Woche. Muss ich auch nur vorstellen, wir hatten ja jetzt auch Bürgerschaft in Bremerhaven. Wenn da einer das Zeug hatte, dann sind halt jetzt alle krank. Ich muss nur eine Sache
1: sagen, die ich wirklich übel finde. Ja. Ähm, bei Twitter Grotesk, Doppelpunkt Das Coronavirus reduziert die Luftverschmutzung und die ja, Zahl der Schadstofftoten geben. in China Die CO2-Emissionen in Deutschland gehen auch zurück Warum brauchen wir immer erst Katastrophen, um schlau zu werden? Das ist
0: äh, Menschen, pietätlos. Das erinnert mich so ein bisschen an diesen Tom Batke, der, der irgendwie erst vom Holocaust schwadoniert und ja, dann ja. irgendwie so nonchalant noch eben darauf hinwies, dass der neue Holocaust ist, der Klimaholocaust. Und das ist halt, also, sind so, man, soll, also man darf die Dinge nicht so mischen, einfach so. Und ehrlicherweise, die, die These stimmt ja auch schon nicht, die Leute sind ja nicht wegen der Katastrophe schlau geworden, die Leute haben einfach auf die Katastrophe reagiert.
1: Naja, also die äh, Prognosen sagen, dass die Weltwirtschaft äh, auf die Hälfte der, der, der Produktion runterfährt in den nächsten ähm, zwei Monaten. Also die Hälfte der Produktion geht verloren. Das weiß weltweit. ich nicht, ob das so heftig wird. Ja, naja, weil China ist halt am meisten betroffen. Ja. China ist Lieferant, äh, auch für unsere Produktion. Und, äh Die
0: spannende Frage ist ja nachher, äh,
1: gleicht sich das übers Jahr wieder aus? Ne? Also man sollte Aktien kaufen in anderthalb Monaten.
0: Ja. Ich glaub, <lacht> sind ja gerade schön am Fallen. Absolut. Alle. Ich, ich glaube, halt, dass, dass man das schon spüren wird. Ich glaube aber nicht, dass Panik da auch angesagt ist, was Wirtschaft angeht. Von daher alle mal ganz entspannt. Ja. Wir kommen da durch. Die meisten Unternehmen haben genügend Liquidität, um auch immer Die Israelis haben angeblich einen Impfstoff entwickelt. Diese, genau, die Israelis ja. fand ich auch gut. Ja. Angeblich, ich glaube, was war das? irgendwie vier Monaten oder so? Ja, ja. Bin ich mal gespannt. Wobei in vier Monaten hat sich das Thema eh erledigt,
1: weil es ist wieder warm hier. Also ja. so, ein, so ein Virus hat schon Probleme, wenn es wärmer ist als Zimmertemperatur. Also 30, 35 Grad ist nicht gut für so ein Virus, was die Verbreitung angeht, einfach. Von daher. Hoffen wir mal auf den Klimawandel, dass es schön warm wird im Sommer. <lacht>
0: Dann kommen andere Krankheiten. Naja.
1: die CC Fliege,
0: <lacht>
1: Malaria. Alles klar.
0: Das waren unsere Tipps gegen den Mördervirus. Super. Mördervirus.
1: Ja, Mördervirus ist viel geiler. Wir nehmen Mördervirus.
2: The top six. The top six. The top six.
0: Wir präsentieren stolz die Top 6. Die Top 6, Volker, die Top 6, unserer aktuellen streaming Du wolltest gerade was trinken, Klaas, du darfst ruhig was trinken.
1: Ich trinke auch was. Ach, gut. Oh, lecker. Ja. Können wir stoßen auch an. Bremer Kaffee. Kaffee mit Schnaps. Ja. Wir haben ein bisschen Corona-Bier obendrauf.
0: Und Schnaps gegen die Viren.
1: Das ist der Schaum, der Corona-Schaum auf dem leckeren Kaffee.
0: Aber gut, das war ja bereits Thema, Corona. Deswegen jetzt die Top 6, unserer aktuellen Streaming-Tipps. Genau. Uns fällt jetzt besseres ein für Ehrlich, nach der langen ich, Winterpause. Ja, nach der langen Pause ist <lacht> einfach
1: schwierig. <lacht> Gut, äh, soll ich anfangen oder was? Weil du wieder so... Pause. An, ja. ja. Ja, gerade aktuell. Also ich habe äh, irgendwann, ich habe vor einer Woche ein SMS von einem Ex-Mitarbeiter bekommen, der sagte, hast du schon Hunters
0: gesehen?
1: Du, du kommunizierst
0: noch mit Ex-Mitarbeitern?
1: Das tue ich, ja. Ja, ja okay. man ist ja Also das ist hier ein toller Trendy. Arbeitgeber.
0: Man äh, einigt sich bei Trennungen. sagen sag mal, wie es
1: ist. Der ist bei Thyssen äh, Elevators und die sind gerade verkauft worden. Also wer weiß. Vielleicht kommt er mal, kommt mal wieder. Ich hoffe, nicht, dass er es hört. <lacht> okay. Hunters. Hunters ist eine neue Serie, die bei Prime, ne? Ich meine, bei Prime läuft die genau. Spät 1977. Geht darum, dass El Pacino so eine Art jüdische Gang leitet, die Nazis aufdeckt, die in den USA unerkannt leben und diese dann tötet. Okay. So. Der, ganz ehrlich, also die hat jetzt, ich habe gerade geguckt, 7,2 bei der IMDb was ich noch viel zu viel finde. Ich habe die aber nicht, nicht zu Ende geguckt. Ich habe nur die ersten beiden Folgen okay. geguckt. Die erste Folge dauert eineinhalb Stunden, Spielfilmlänge. Und man muss wirklich sagen, dass die ersten zehn Minuten wirklich sehr geil sind. Und man denkt, okay, wenn das in dem Tempo weitergeht und in der Erzählrichtung, dann haben die mich. Und dann wird es langweilig. Und es wird wirklich immens langweilig. Und ähm, ich habe mich mit der Nazizeit eigentlich ganz gut beschäftigt. Und was da an Beispielen dann gebracht wird, wie sich die Nazis im KZ gegenüber den Juden verhalten haben, ähm, das finde ich ist gefährlich, weil da wird ähm, sehr viel übertrieben und dadurch, weil das war schon grausam genug, was die den Juden angetan haben, aber dann das so, so, so theatralisch übertreiben macht, also schwächt eher die wirklichen die kriminellen Tätigkeiten ab, ab, genau. Halt. Und das ist ein Problem, was ich mit der Serie auch habe. Ansonsten ganz witzig, ja, also weil die haben die 70er-Jahre ganz gut äh, nachgestellt, so wie Tarantino das ja auch mal ganz gut hinkriegt, mit Musik, mit Autos, die da rumfahren und so, die Klamotten, das stimmt irgendwie alles. Ähm, aber wie gesagt, ich bin bei der zweiten Folge ausgestiegen, also nach der, nach der zweiten Folge ausgestiegen, weil ich gedacht habe, das äh, tue ich mir nicht an. Das war mein Platz
0: 6. Mein Platz 6 ist Star Trek Picard, läuft auf Amazon Prime. Und äh, wir werden da sicherlich gleich kontrovers Das ist mein Platz 5. Das ist dein genau. Platz fünf schon ja. mal. Ähm, ich persönlich finde es ganz okay. Ich fand jetzt in den ersten Folgen, ich glaube aktuell ist Folge 6, die ersten drei, vier Folgen haben lief die Story sehr langsam. Ne? Ich absolut. Ich finde insgesamt sehr viel Fanservice, also sehr viele Easter Eggs und so weiter. Ja. Jetzt die letzten zwei Folgen fand ich jetzt auch ein bisschen dynamischer. Es passiert jetzt mal was. Ich bin mal gespannt. Es ist ja auch schon eine zweite Staffel bestellt. Ich gucke es irgendwie gerne tatsächlich. Also Ich nicht. <lacht> gut, das mag sein. Jerry Ryan tauchte ja wieder als Borg auf, quasi als Ex-Borg. Das fand ich, war eigentlich noch nein. Ja, das fand ich eigentlich ein ziemlich cleverer Schachzug, wie sie das gemacht haben. Ja. Was mir insgesamt halt auffällt, aber darüber haben wir, glaube ich, schon öfter mal geredet: das Universum, was früher sehr clean war, wird halt jetzt ein bisschen dreckiger. Ja. Und äh, ich weiß halt nicht, ob das so gut zum nee. Franchise passt. Weil wenn ich dreckig haben will, dann kann ich auf Star Wars gucken, so ungefähr.
1: Ja, oder noch was Schlimmeres, genau. Also, das äh, ja, muss ich auch sagen. Finde ich, find ich blöd. Na, also, aber bei mir ist es noch einfach viel schlimmer. Ich fand so langweilig, dass ich mich gezwungen habe, das zu gucken. Ich habe nach Folge 3 aufgehört, weil ich dachte, jetzt reizt aber auch. Es kommt ja gar nicht in Gang. Ich glaube, bei Folge 3 sind sie endlich mal am All, ne? Kann das ich sein? erst Folge vier. Oder erst Folge vier, genau. Das so,
0: hä? Das heißt Star Trek, verdammt nochmal. Das heißt nicht irgendwie. Ja gut. Wenn man es nachher, als das, das Ding ist ja, wenn du es nachher ins Verhältnis setzt. Also, wenn du nachher da fünf Staffeln von produzierst, du hast drei Folgen nur Vorspiel, dann ist es okay. Aber natürlich ist es irgendwie so, bei so einer Serie ist die Erwartungshaltung natürlich schon so, dass man da relativ schnell auch irgendwie rumfliegt. Ich glaube, das ist natürlich so ein Problem, wenn du nicht die ganze Staffel releast, sondern wenn das immer so peu à peu ist, gerade in der heutigen Zeit.
1: Ja, vielleicht sollte man, vielleicht ist das, ist das der Fehler tatsächlich. Also du musst dich wieder daran erinnern, wie war es denn letzte Woche, wie war die Folge nochmal und so. Und heute bist du Binge-Watching gewohnt, das stimmt. Genau. Ja. Also das ich, könnte ich, ich hätte, hätte vielleicht sein. für die
0: erste Staffel das alles rausgeblasen ja. und dann hätte ich ab der zweiten Staffel das Woche für Woche gemacht. Hm. Aber einfach, dass du die Leute irgendwie ran anfixt An, ja. ja ansonsten aber wir handwerklich ist es sehr gut ich finde tatsächlich alle Schauspieler spielen ganz gut Schau außer Patrick Stewart der finde ich okay ich nicke spielt. ich nicke ich nicke also es nicht seine <lacht> Sir Patrick Stewart hat sicherlich nicht, nicht ne? seine Glanzleistung es wirkt manchmal ein bisschen over the top oder, oder ein bisschen wie er, ein bisschen stumpf stumpf, finde ich. Also ja. ein bisschen wie so ein du legst, hast dann Filter drüber gelegt. Und,
1: aber gut. Er ist der einzige äh, moralisch Integre in der ganzen ja. Galaxis. Weißt du, ist er jetzt Gandhi oder, oder was? Keine Ahnung. Hat er mal Gandhi gespielt? Nee, das war der andere. Und es wird sehr viel gesagt. Sehr
0: viel Fuck wird gesagt.
1: Ernsthaft? Ja, ja. Also mehrmals. Ich es auch mal original geguckt, ist mir gar nicht aufgefallen. Fuck.
0: Ja? Fuck. Ach.
1: Nicht, dass wir jetzt gesperrt ja, werden von iTunes, weil du Fuck sagst.
0: Ich berichte ja nur darüber. <lacht> mhm. Gut, ich komme zu meinem Platz 5. Ja. Eine Serie, die ich spannend finde, wo ich aber tatsächlich, die habe ich mir noch mal aufgehoben, habe da habe ich die ersten zwei Folgen geguckt. The Messiah läuft auf Netflix. Ähm, es ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, essentiell geht es um jemanden, der äh, am Rande eines Bürgerkriegs, also ich glaube, da wird so Syrien da, dargestellt oder irgendwas, äh, irgendwie auftaucht, Anhängerschaft gewinnt und dann gen. Israel zieht. Mhm. Und dann entwickelt sich das so ein bisschen weiter. Es ist, ich muss sagen, nach zwei Folgen ist mir noch nicht so richtig klar, in welche Richtung ist sich das so richtig weiterentwickelt. Aber es ist relativ spannend. Ich habe jetzt, wie gesagt, ich, ich glaube, das ist halt etwas, das müsste ich mal am Wochenende am Stück gucken. Deswegen habe ich so ein bisschen aufgeschoben, weil ich im Moment, weil es auch eher schwere Kost ist, fand ich. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es jetzt sowas ist, wo ich sage, ähm, kann ich auf jeden Fall. Äh, jetzt irgendwie mal eben so fünf Folgen am Stück am Abend gucken, sondern eher ein bisschen schwere Kost. Aber ganz interessant, deswegen auf jeden Fall mal reinschauen und sagt mir dann, was ihr davon haltet. Du bist dran. Ja, da ich ja meinen, meinen Platz fünf schon hatte mit dir,
1: <lacht> gehe ich gleich auf Platz 4. Korrekt? Mhm. Ja, auf Deutsch heißt die Serie Eine wie Alaska. Äh, läuft auf Join. Uh, Joint Plus wohlgemerkt. Uh, auf Englisch heißt die Looking for Alaska und das ist eigentlich auch ein viel besser, besserer Titel. Wie heißt es die auf Deutsch nochmal schön? Eine wie Alaska. Eine wie Alaska, Looking for Alaska. Ja, Looking for Alaska ähm, heißt ja nicht nur, dass du nach derjenigen schaust, sondern dich auch ein bisschen um sie sorgst und ne, mal gucken, was sie so macht. Und eine wie Alaska heißt, oh, das ist eine besondere Frau, die Alaska heißt, irgendwie sowas. Mhm. Ja, sie ist eine besondere Frau. Ich glaube, sie ist 17. Ist also wirklich so eine coming of age Dramageschichte. Ich habe das Buch nicht gelesen, obwohl das Buch anscheinend Bestseller ist. Also meine beiden Töchter haben es gelesen und sagten, hui, es gibt das jetzt als Serie. Und wenn man sich bei der IMDb die Ratings anguckt, da sind über neun irgendwie die einzelnen Folgen. Und das ist auch wirklich wert. Also ich bin schon ein bisschen älter und eigentlich gucke ich sowas nicht mehr. Aber ich habe mir die erste Folge angeguckt und bin wirklich hängen geblieben. Sehr spannend erzählt, eine sehr gute Geschichte. Tiefgründig, alle Figuren, alle Nebenfiguren hervorragend besetzt. Es ist wirklich ein Drama man weint die letzten anderthalb du hast Folgen. Geweint, ja. Man ist die letzten anderthalb Folgen nur noch am Weinen. Mann oder du? Ich bin ja auch sehr leicht
0: am Heulen. Okay, Volker, muss man wissen, ist sehr nah am Wasser gebaut. Also ich kriege zweimal am Tag einen Anruf. Das war ungerecht. Und dann weint er erstmal und dann muss ich. Ihn stimmt, prüsten.
1: stimmt. Deswegen bin ich jetzt bei den Linken eingetreten. Okay. Na, das <lacht> Nein, also ist wirklich. Äh ist das der Grund, sich Join Plus zu holen? kriegt man ja für den ersten Monat umsonst, habe ich natürlich auch gemacht und ich werde dann in 14 Tagen wieder kündigen.
0: Also das ist vielleicht so ein Tipp oder man bleibt hängen und guckt dann auf Join Plus was noch mal. Äh, das weiß, kann man mit Join Plus machen? Das Wie weiß. teuer ist das überhaupt?
1: Es ist billig, 6 Euro oder sowas Euro. im Monat. Ja ja. Ja gut. Also ich habe das Ach, mal ausprobiert. Ich bin so blöd. Wieso? Erzähl weiter. <lacht> okay. Gut, nee, das war's auch schon. Soll ich jetzt gleich Platz 3 machen? Nee, eigentlich bist nee, du ich jetzt bin halt dran. Ich genau, bin das mein mein ich Platz genau. mhm. äh,
0: Habe ich angefangen zu gucken, ist auch so ein Ding, wo ich, nicht, wo ich glaube ich, zwei oder drei Folgen geguckt habe, aber das auch dann nochmal nach hinten mhm. geschoben habe. Tom Clancy's Jack Ryan heißt das, glaube ich. Ja, da habe
1: ich die erste Season von einem Jahr oder so ja. geguckt.
0: Habe ich angefangen, ist, ist, also wir, man merkt so ein bisschen, die Tipps sind jetzt nicht super aktuell, aber ja. so ein bisschen was gucken so wir okay. gerade. Äh, und fand ich auch ein spannendes Setting. Äh, geht essentiell äh, um eine ja, der, der Hauptcharakter ist Analyst bei der CIA und wird dann in den so und ganz typisch. Bürobote so ein Bürobote. So <lacht> genau, so ein bisschen, also eine Mischung aus Homeland und, äh, ja, so irgendwie. Homeland so, und James Bond. James Bond, ja. ja, James Bond vielleicht, genau. Also ganz interessant wer ähm, Jack Ryan wird gespielt von dem Schauspieler, der bei The Office äh, Jim Harpert spielt. Mm. Und ich habe den Namen leider vergessen, wie der heißt. Ja, macht nichts. Ich, also ich mag den eigentlich Namen. nicht, den Schauspieler. Aber ich finde, der passt auch eigentlich nicht zu der Rolle. Nee, aber trotzdem, aber war er der schlägt die die Serie sich gut. gut. Genau. Der er schlägt sich auch gut. Ja. Also es ist ja manchmal, wenn du eigentlich nicht zur Rolle passt, ja. ist es ja umso schwerer. Ja. Aber das hat er wirklich gut gemacht. Ich habe die zweite Season noch nicht gesehen, du auch noch nicht. Nein, nein ich habe okay. weder noch die erste gesehen. Okay. Dann hätte ich fast The Irishman gesagt. Zwar ein Film, aber auch so, also gibt es auch bei Netflix. Jack Ryan gibt es bei Amazon Prime. Aber jetzt ist mir doch noch eine Serie eingefallen, die ich geguckt habe. Ich glaube, über die wir auch noch nicht geredet haben. The Morning Show. Weil wir das vor irgendwie zwei, drei Monaten mal am Stück weggeguckt haben. Die einzig beste Serie bei Apple TV+. Genau, gibt es bei Apple TV+.
1: Plus. Ja. Ist echt gut. Ist wirklich gut. Muss ich
0: wirklich sagen. Jennifer Aniston
1: spielt. Ich, ich habe danach alle Jennifer Aniston-Filme nochmal geguckt. Weil die hat, also die hat, die hat sich super entwickelt, schauspielerisch, muss man wirklich mal sagen.
0: Ich muss sagen, also Top Serie, worum geht's es? Es geht so ein bisschen nach Nachwehe von Me Too hm. äh, in einem Fernsehstudio. Und, also im Fernsehstudio, The Morning Show, die Amerikas erfolgreichste Morgensendung. Und äh, dann allerlei Beziehungsgeschichten. Es wird so ein bisschen auch tiefgründiger beleuchtet. Also es ist nicht so eine billige Geschichte nach dem Motto, alle Männer sind Schweine, ja. sondern es ist tiefgründig. Es geht ein bisschen oh, hin und auch. her. Ähm, die Schuldfrage wird, wird gestellt. Und mhm. ich finde eigentlich, dass die Staffel 1 hat ein gutes Ende. Absolut. Also irgendwie ein befriedigendes gutes Ende, Teilweise sehr sympathische Charaktere, die an einem wachsen. Ich denke nur an Chip, mhm. äh, den, den Produzenten mhm. der Sendung, der am Anfang eher so ein bisschen öh", und der wächst ein bisschen an einem. Jennifer Aniston spielt gut. Wahnsinn, oder? Die ihre Kollegin, ehrlich gesagt.
1: Louise ist überflüssig, finde ja, ich. Die so fand ich, fand ja. ich, fand ich, ich die traurig. Die wird, glaube
0: ich, ersetzt auch irgendwie, so vom Gefühl her, würde ich sagen. Die, ist, die ist finden alle, das ist so wie bei House of Cards. Die passt nicht. In der ersten Staffel die Journalistin, die dann irgendwann von Zug wird von äh, Kevin Spacey. Na, gucken wir mal. Aber ich glaube, so stimmt <lacht> es nicht. Aber <ich> glaub, Spoiler! <lacht> Ups. So so in die Richtung irgendwie das Gefühl, die war nämlich auch irgendwann überflüssig so ja. ein bisschen und der Charakter ist nicht spannend irgendwie. Aber das war wirklich der Grund Apple äh,
1: TV Plus ja, zu gucken. Ich habe immer noch
0: leider abonniert, ich müsste mal Geld sparen und das deabonnieren. Nö, ne, du kriegst das ja das erste ich Jahr du, Nein, ich habe ein iPad, äh, iPad äh, bekommen. Genau. Zu und dann krieg ich's komplett umsonst. Du kriegst das ein, ein Jahr äh, umsonst,
1: genau. Dafür, dafür ist es okay. Ist, dafür ist es okay, genau. Qualität ist super, also, ja, ich, also... Gut, wir wollen jetzt nicht über Apple TV reden. Aber ich will haben trotzdem noch einmal
0: kurz, ich hatte ja The Irishman gesagt, das hatte ich da erst stehen. Ich habe den jetzt geguckt, ich weiß, alle haben ihn schon vor Monaten geguckt und der war auch für Oscars nominiert. Ich habe ihn nicht gesehen. Dann... Guck ihn dir an. Zum Schluss, ich habe ihn, hab ihn tatsächlich nicht an einem Stück geguckt, sondern so auf zwei Abende verteilt. Und ich war tatsächlich zum Schluss ein bisschen enttäuscht, dass der Film vorbei war, wo der, glaube ich, über drei Stunden geht. Also es war ganz komisch. Mhm. Und jetzt fragt man sich, warum war der für einen Oscar nominiert? Wie macht man das als Netflix? Hast du eine Idee? Sie haben ihn einfach ein paar ausgewählten Kinos gezeigt. Und in dem Moment kann, konnte er nominiert werden. Ah, okay. Okay, dein Platz drei.
1: Dann lass uns noch mal kurz über, wenn wir über Kinofilme reden, ja. über Tarantino. Weil du hattest, ich hatte ihn ja nie gesehen. Und du hattest ja über Once Upon a Time. Ah,
0: ja, jetzt können wir in, mal jetzt einschieben. Once Upon a Time in Hollywood. Was in Hollywood.
1: Und du hast gesagt eher so mittelmäßig irgendwie ja. und nicht dein Lieblings-Tarantino. Und ich habe den ja inzwischen ja. gesehen. Ich habe ihn inzwischen zweimal geguckt. Ja. Und ähm, ich finde, das ist der Beste tatsächlich. Haben wir schon drüber unterhalten, ja. ich weiß, äh, ohne Podcasting jetzt. Warum finde ich den wirklich so gut? Weil er quasi die ganzen Geschichten von damals gut verwirbt, verwebt neu. Und äh, die Bezüge sind wahnsinnig. Das sind wahnsinnig viele Bezüge. Also das, äh, natürlich ist das eigentlich die, die Story von Clint Eastwood, von Sergio Leone. Und ähm, dieses, dieses Massaker am Ende, das Mensen, Charles-Manson-Massaker am Ende, ist da halt anders. Und das ist geil, Was? wie er es erzählt.
0: Also ich, ich muss sagen, ich habe mich im Zuge der Oscars, die habe ich aufgenommen, ja. habe sie mir dann am nächsten Tag angeguckt. Und im Zuge der Oscars habe ich mich nochmal ein bisschen mit dem Film beschäftigt. Ja. Und ich würde mich, also ich finde immer noch, es ist mit Abstand nicht der beste Teil im Kino. Aber, ich schon, ich, nicke, ist, ich nicke ganz intensiv ja. hier. Er ist aber ein Stück weit auch an mir gewachsen. Ich weiß noch, wie ich aus dem Kino rauskam. Ich habe immer noch, ich habe im Kino gedacht, das war jetzt ein bisschen zu lang. Auf der anderen Seite hatte ich Bock zu saufen und zu rauchen. Und <lacht> ich habe mich dann nochmal alte Autos zu fahren. Ich habe mich dann nochmal so ein bisschen mit dem Film beschäftigt und was ja tatsächlich so ein bisschen, wenn man, wenn man dann dahinter guckt, die Hauptrolle spielt eigentlich Los Angeles. Ja. Und wenn man das so ein bisschen im Kopf hat, dass es weniger eigentlich darum geht, also es wird kaum Handlung. Aber sie tauchen drin. ja alle auf, auch Polanski, sie tauchen, sie tauchen alle irgendwie Nebenfiguren ja, auf. Aber ich meine, äh, da wird die äh, Sharon Tate, ja. die halt Handlung, die diese Figur umtreibt, ist quasi ein Besuch im Kino. Und das wird mindestens 20 Minuten lang zelebriert, wie mhm. sie im Kino ihren eigenen Film guckt. Und da muss man mal ganz ehrlich sagen, diesen Luxus, muss man sich auch erlauben können, dass man eine so nullhafte Haltung, äh, Handlung irgendwie erzählt. Und dieser Film ist eben deswegen, weil es, es geht eigentlich um, um Los Angeles in dieser Zeit. Das ist die, die Haupthandlung. Und es werden dann zweieinhalb Tage irgendwie aus dieser Zeit porträtiert, quasi aus der Sicht von äh, Cliff und äh, hier, also von, von Leonardo DiCaprio und Brad Pitt. Und am Schluss gibt es dann einen Höhepunkt, auf den aber die Story vorher auch wirklich nur sehr zaghaft hinarbeitet, wenn überhaupt. Ja, sie biegen an einem Weg anders ab als in der Realität. Genau, aber, aber eigentlich, wenn du jetzt mal überlegst, welche Zusammenhänge aus der Story gibt es dafür, dass nachher dieses, dieses äh, Ding passiert. Eigentlich ja nur, dass äh, der Brad Pitt im Prinzip zweimal die, äh, diese Frau da mitnimmt im Auto mhm. oder fast mitnimmt, mhm. einmal da auf dem Hof fährt und mhm. das war's. Ja, das ist und, der Zusammenhang.
1: Ja, und der Titel gibt dir einen Hinweis, der heißt nämlich Once Upon a Time in Hollywood. Ja. Das ist ein Märchen. Das ist eben keine Dokumentation. Nein, nein, nein
0: darum geht es nicht. Mir geht es um die, die Story, die vorangetrieben wird. Wenn, ja. wenn du Filme machst, musst du ja, also in der Regel erzählst du eine Geschichte. Ja. Aber eigentlich das, was nachher der, der geschichtliche Höhepunkt dieses Films ist, ist ja zum Schluss dieses...
1: Ja, aber Er erzählt ungefähr zehn Geschichten in dem Film. Also erstmal erstmal erzählt er die Geschichte einer komischen Männerfreundschaft, ja, die schon von Abhängigkeit... Ja,
0: aber nochmal, noch eigentlich sind alle anderen Geschichten irrelevant für das Ende. Das finde ich nicht. Also ich finde gerade am Ende kommt ja alles zusammen. Ich finde nicht. Die Hippie-Kommune kommt zusammen. Ich, also, nicht, also ich sage mal so, ich würde es andersrum formulieren. Also der, der, der Film kommt einem deswegen so lang vor oder mir kam er so lang vor, weil eigentlich die, die relevanten Handlungsstränge, wie es normalerweise in Filmen ist, deswegen ist dieser Film ja auch was Besonderes, die auf ein Ziel zulaufen, ja. Du könntest hier locker 80 Prozent davon wegnehmen und das wäre identisch.
1: Ja, ich sag mal andersrum. Ne? Also, das Sharon Tate-Massaker, Charles Manson, diese ganzen Figuren, die da mitspielen, die sind ja im Bewusstsein der amerikanischen Bürger eingebrannt. Das heißt, jeder geht in den Film und sagt sich, okay, es ist ein Tarantino-Film und ich weiß, wie es ausgeht. Und das war schon sehr überraschend, wie er das dann gemacht hat. Ja. Und deswegen muss er nicht ähm, so, wie, so zielgerichtet wie andere Filme, die 90 Minuten dauern, das auf diesen Höhepunkt hinbringen, sondern er hat Zeit. Er hat Zeit und kann das Exposé richtig richtig Absolut. breit machen. Aber das und das ist fand unmöglich. ich super. Allein die Sache da im Flugzeug, das Gespräch irgendwie. Also diese ganzen, diese ganzen Dialoge, du hast ja gesagt, andere Dialoge in anderen Filmen sind besser, das stimmt. Aber wir reden hier von zwei langjährig befreundeten Typen, die auch nicht unbedingt reden müssen, um sich gut zu verstehen. Also das ich war ziemlich. Das war
0: mich nicht falsch. Deswegen,
1: ich, ich glaube halt. also ich, ich finde auch, dass Brett Pitt den Oscar total verdient absolut. hat. Super. Ne? Also
0: ich, was, was ich kritisieren würde an diesem Film, ist nicht die schauspielerische Leistung, mhm. nicht die Einzelgeschichten, die mhm. erzählt werden. Das Einzige, was mir nach dem Kino als Gefühl aufkam, und dieses Gefühl kannst du ja, das ist ja nachher keine Frage von Objektivität oder mhm. eine Frage von messbaren Geschichten. Der Film war mir zu lang, und das lag, glaube ich, daran, dass die Handlungen, die dort vollzogen wurden, nicht sichtbar zu einem Ende geführt haben, beziehungsweise eigentlich mit diesem Ende nicht so wirklich was zu tun haben. Äh, trotzdem würde ich, jetzt auch nachdem ich mich noch mal ein bisschen damit beschäftigt habe, würde ich eben sagen, der Film ist nichts fürs Kino. So. Also da, da, da passt er aus meiner Sicht nicht so gut rein. Nein, die
1: mal als Netflix-Serie, 10
0: Folgen 20 Minuten, nein, oder der was? Film, Nein, aber der Film ist tatsächlich eher was für zu Hause. Zigarette in der Hand, Whisky machen und genießen, weil es geht gar nicht so sehr um die Handlung. Na ja, gut, geht so habe ich ihn ja auch geguckt. Es genau geht so. um, um Los Angeles. <lacht> und tatsächlich, deswegen, wie gesagt, ich ziehe da meine Kritik ein Stück weit zurück. Ich, 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 ich gucke ihn mir, glaube ich, noch mal gerne an. Ich weiß gar
1: nicht, ich kann, also mein, mein Gefühl war, ich hab, du hast ja auch nichts erzählt, von daher war es ja auch gut und ich hatte auch nicht viel drüber gelesen. Und es ist, du guckst einen Film, so wie bei Breaking Bad, wo du weißt, die Spirale der Gewalt und die Spirale mhm. des Bösen wird enger. Und das Ende ist eine Erlösung. Und das ist ähm, genial gemacht einfach. Das hat er wirklich toll hingekriegt. So, und deswegen ist das einer seiner besten Filme. Ähm, völlig anders als viele andere, die er gemacht hat. Und den, diese. es war alles sehr detailgetreu und sehr original. Mhm. Und Sharon Tate war anscheinend auch so eine Holburne. ist jetzt böse gesagt, weil sie ist ja nun umgebracht worden. Aber, ups, habe ich was verraten? Nein. <lacht> ähm, die war die fand sich halt selber auch toll. Und normalerweise ist es ja so, in Hollywood-Filmen, mhm. Begehst eine moralisch fragwürdige Tat. Und das kann sein, dass du einfach eine Zigarette rauchst an einem Ort, wo Rauchen verboten ist. Und dafür wirst du umgebracht. Der hat es ja verdient, weil er gegen einen Kodex verstoßen ja. hat. Und sie ist genau diese Person. Sie ist in sich selbst verliebt. Sie guckt diesen Film noch mal, findet sich mega toll. Und deswegen ist normalerweise die Hollywood-Logik, es ist völlig gerecht, dass sie umgebracht wird. Und damit hat er gut gespielt, zum
0: Beispiel. Also, wenn du andere. Ne, es, also, wie gesagt, ich, ich glaube, dass das. Also, ich glaube, wir beide sind uns einig, dass das ein guter Film ist. Das ist ein Film toller ist. Film. Ich es, es Beide ist, sind uns einig, dass der guck handwerklich. Nicht so, ich gucke nicht so oft Filme zweimal. Also, von daher. Dass der handwerklich super ist. Ja. Wie gesagt, das, was ich als Kritik aufrechterhalten würde, ist, mhm. dass der im Ticken zu lang ja, ist. Ja, vielleicht ist er das, ja. Und ich glaube, dass er eben deswegen nicht so fürs Kino geeignet guck ist. Guckt ihm auf
1: 1,5er Geschwindigkeit. Ja,
0: weil, weil man einfach. <lacht> keine Ahnung. Aber mein Gefühl nach dem Kino war, wie gesagt, dass der im Tick zu lang ja. war. Aber ich hatte Bock zu saufen zu rauben. Aber du bist dran mit deinem Platz 3. Genau, und jetzt überraschenderweise
1: Babylon-Berlin-Staffel 3. Ui, ja, ich habe ja irgendwie, glaube ich, schon mal über Babylon-Berlin geredet und ich habe es nie geschafft, über die ersten beiden Folgen der ersten Staffel hinauszukommen. Aber wir hatten ja Weihnachtsferien. <lacht> und da hatte ich mal die Zeit. Und ich habe tatsächlich von vorne an nochmal geguckt mhm. und ähm, war dann froh, dass, äh, waren jetzt vor drei, vier Wochen irgendwie die dritte Staffel rauskam. Und bin absolut beeindruckt, dass sie diesen, diesen, diesen hohen Qualitätsanspruch durchgehalten haben. Die Geschichte ist gut wieder, ähm, die Protagonisten sind gut. Ich fand es am, ich spoiler jetzt irgendwas, Na, ich fand halt doof am, am Ende der zweiten Staffel, dass da jemand überlebt hat aus einer Situation, wo man eigentlich nicht überleben kann, sage ich jetzt mal. Aber egal, ich finde ganz beeindruckend immer noch diesen Tanz in der ersten Staffel, ähm, wo sie in diesem äh, Café sind und quasi den, den Abgesang. Ähm, der Weimarer Republik äh, tanzen mit dem Beginn beginnenden Zweiten Weltkrieg. Also so prophetisch sozusagen. Und was ich jetzt mitgekriegt habe, ist, dass dieses Orchester ähm, ja jetzt auf Tour geht tatsächlich mit dieser Musik. Und das ist völlig verdient. Also es ist ein Babylon Staffel 3, ist wirklich toll, macht Lust auf mehr. Staffel 4 wird wohl die finale Staffel sein, was ich gelesen habe. Man ähm, muss jetzt ein Jahr warten, was ich echt frustrierend finde. Ja, aber fand ich mega tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht, dass ich dann doch noch so einer bin, der das gut finde, nachdem ich es mehrfach versucht habe. Es passte einfach auch zu diesem etwas trüben Januar und so. So, darf ich gleich zwei weitermachen? Ja, bitte. Ähm, Rampensau. <lacht> Lief auf Vox, ich meine im November. Liegt in der äh, Vox-Mediathek. Es ähm, Hat, glaube ich, nur zehn Teile, genau, zehn relativ, ich glaube, kurze Teile, auch 30 Minuten oder so. Deutsche Produktion, also wir sind tatsächlich sind meine ersten drei deutsche Produktionen. Also Babylon Berlin. Das ist ein gutes Zeichen ne? Jetzt Rampensau, Rampensau. Ich ähm, war einfach so geschockt. Ähm, das ist hier von der, also die Jasna Fritzi Bauer. Das ist so eine kleingewachsene, äh, blonde Schauspielerin. Die kennt man auch aus vielen anderen. Hat auch bei Jerks mitgespielt. Ähm, spielt äh, die, die Freundin von, von, von Christian Ulm. Und ähm, die ist halt eine verzweifelte Schauspielerin die irgendwie keine Chance hat, ihr Talent mal auf der Bühne und gerät dann halt ab vom Weg, vom guten Weg. so Und ich verrate auch nichts, weil, aber das muss man gucken, weil sie absolut brillant ist. Die anderen Figuren auch alle, aber sie spielt das so authentisch. Du glaubst es ihr, du kaufst es hier ab. Die ganze Szene, es ist eine in sich geschlossene Geschichte. In, in, spielt alles in Berlin, Berlin-Mitte und... Sehr glaubhaft, sehr authentisch, sehr viel Speed drin, sehr viel Tempo. So ein bisschen wie Lola Rent als, als Serie irgendwie. Sehr cool. Ja.
0: Nicht Entschuldigung. Steht. Also nee, wenn, ich, gut.
1: wenn das eine amerikanische Serie wäre, müsste sie ein paar Grammys einheimsen. Sie haben auch eine zweite Staffel angekündigt jetzt, nach dem Erfolg der ersten und äh, zu Recht. Kann ich dir gerne mal geben, habe ich natürlich.
0: Also bei Fox in der Mediathek. Ja.
1: Hast da du musst du ja für bezahlen. Ach so. Ja, ja, auch bei Fox ist es so, oder du guckst immer ständig Werbung. Also ich, äh, es gibt ja so technische Möglichkeiten, einen gestreamten
0: Videostream zu machen. So, darüber reden wir jetzt nicht. Ich äh, komme zu meinem Platz zwei. Ich habe auch eine deutsche Produktion, ja. die ich tatsächlich auch erst auf die Empfehlung eines befreundeten Menschen angefangen habe, vor drei Wochen oder sowas. Bad Banks. Ja. Ich bin mittlerweile Anfang der Staffel 2. Äh, du bist so weiter als ich. Ich habe noch Staffel eins geguckt. Ja, ja. ich finde sie ganz gut. Hm. Ist auf jeden Fall sollte man sich angucken manchmal ein bisschen überdreht, überzeichnet, ein bisschen manchmal kommt mir so wie Theaterschauspielerei, ne? Also einfach ein bisschen drüber, aber für eine deutsche Produktion finde ich das ganz gut und ist relativ spannend und eine intelligente Geschichte und auch die Anfänge von Staffel 2. Kannst du dich mit
1: irgendeinem identifizieren der Hauptfiguren? Nee, ne.
0: Also nö. findest du jemanden sympathisch? Nö, aber das braucht eine Serie auch nicht unbedingt. Okay. Aber also sympathisch ja, aber identifiziert ja was anderes als ja, sympathisch. Ja. Aber ich finde nicht, dass das eine Serie unbedingt braucht. Lustigerweise wechseln ja auch die Sympathien zwischendurch so ein bisschen. Also einem wird ja hier der Investmentchef da mhm. von der Global Invest wird einem ja sympathischer, der Holländer. Ja. Während andere Charaktere, also ich finde, manche Situationen haben sie ein bisschen zu billig gelöst. Ich erinnere mich nur an Julia Kam, mhm. die erst so ein bisschen die böse Rabenfreundin ist, die sich nicht blicken lässt. Und dann plötzlich hat ihr Freund doch wieder eine andere, beziehungsweise seine alte. Das ist natürlich so ein bisschen billig gelöst. Also da hätte man auch ein bisschen... Aber gut, das ist auch in Ordnung. Kann ich aber tatsächlich empfehlen. Ich bin mal gespannt. Was
1: ist für eine ARD-Produktion.
0: Also das ist eine Co-Produktion von ZDF und Netflix. Ja, ZDF, ja. Also die erste Staffel liegt bei Netflix. Mhm. Und man betet dann, dass die zweite Staffel auch bei Netflix liegt. Tut sie aber nicht. Sie liegt in der ZDF-Mediathek. Und die ZDF-Mediathek ist einfach Horror zu bedienen. Ja,
1: aber du kannst es dir runterladen. Alles. Das also, ich will ich
0: ja nicht runter. Also, ja, man kann sich das. Also, wenn das hast du
1: es runterlädst, kannst du es A in 1,1 oder 12 Wahrscheinlichkeit ja. gucken, was
0: echt Zeit spart. Aber äh, ich finde, <lacht> also, da muss ich wirklich sagen, da müssen sich die Öffentlichen rechtlich mal abgucken, wie man bei Netflix wie man vernünftige Interfaces baut. Das ist ja unerträglich. Ja, gut. ich weiß. Äh, ich mache äh, weiter mit meinem Platz 1. Äh, eine Serie, auf die ich sehr zufällig gestoßen bin, bei der Ankündigung der zweiten Staffel, äh, nämlich äh, The Young Pope. Und die zweite Staffel heißt The New Pope. Und ja, hast du mir schon erzählt. Muss ich unbedingt gucken, habe ich noch nicht. Ja. Ist tatsächlich, also ich, ich kann auch nicht erklären, warum. Also mir ist das immer noch schleierhaft, was da eigentlich so genau die Handlung ist. Aber es ist, also es hat auch, glaube ich, ein extrem gutes Rating bei der EMDB, irgendwie 8,4 oder so. Ja, das ist super. Und trotzdem habe ich auch, nachdem ich das nachgelesen habe, die Handlung nicht verstanden. Aber es tut der Serie keinen ab. Also die Geschichte fängt an in, in der ersten Staffel, dass eben ein junger Papst, ein junger Kardinal wird Papst, äh, nämlich gespielt von Jude Law, der dann erzkonservativer ist, als man damit so gerechnet hätte. Mhm. Wenn er so ein bisschen anfängt, diesen Kirchenstaat aufzumischen, dann gibt es ganz sympathische Figuren. Also der Kardinalstaatssekretär ist, ist ganz sympathisch, also was heißt sympathisch, aber ist ganz also da passiert ein bisschen was ja. und deswegen so richtig handlungstechnisch keine Ahnung, aber es ist eine super Serie. Ich habe sie gerne geguckt und ich habe dann direkt die zweite weil die Charaktere Staffel
1: so gut sind meinst du das? Ist ja, das lebt das sich alles anzugucken. so ein
0: bisschen. Ja, okay. Und die zweite Staffel habe ich dann auch geguckt. Die ist dann mit John Malkovich noch ja. und die habe ich dann auch wegge weggezogen quasi. Ich glaube an einem Tag, weil ich nicht aufhören konnte. Äh, auch da das ist so ein ja. gutes Zeichen. Die Handlung kann ich nicht, auch da, die kann ich da in dem Fall nicht verraten, weil sie ein bisschen basiert auf etwas, das in Staffel 1 passiert ist. Aber finde ich, also wirklich, kann ich sehr empfehlen. Hat mir ähm, sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, ob da eine dritte Staffel angekündigt ist. Ich weiß auch nicht, wie sie heißt dann. Ja. Aber The Old Pope. The Old Pope. <lacht> Das wäre vielleicht ganz lustig. Aber eigentlich ist das ja so ein bisschen Ich glaube, deswegen hatte Netflix, die haben ja auch so einen Film, die zwei Päpste irgendwie gemacht. Ich glaube, das hat gerade Konjunktur irgendwie. Dieses katholische, mystische Bischof, Bischofsstaat, sage ich schon, Kardinalsstaat da, Heiliger Stuhl und so weiter. Also es könnte, könnte vielleicht auch gerade so ein kleiner Trend sein, in dem die mitschwimmen, aber wirklich gut gemacht. Und ist auch irgendwie eine italienische Koproduktion. Also die Schauspieler, die aus Italien kommen, Sprechen auch Italienisch in dem Fall. Ja. Das heißt, es empfiehlt sich, den Untertitel anzumachen.
1: Nicht so wie in deutschen Serien, wo, egal wo sie sind, es wird Deutsch gesprochen. Genau. Das Traumschiff.
0: Also, natürlich so, die, also die Konversationen mit, mit Jules Law sind dann natürlich auf Englisch. Aber wenn die Kardinäle irgendwie bei sich zu Hause sind, der als Staatssekretär zum Beispiel, dann spricht er tatsächlich auch Italienisch. Und was halt sehr lustig ist, weil er so ein, so ein Englisch mit einem tollen italienischen Akzent spricht. Also einfach gut irgendwie alles glaubhaft und passt. Meine Serienempfehlung tatsächlich. So, mein Platz eins, aber ist ja auch klar, also du bist ja so einer,
1: der gerne Fremdschämen-Serien guckt. Mein höchstes ist ja eben nicht The Office oder Stromberg oder so, sondern mein höchstes an, an, an der, oder genau. Jerks ist glaube ich dick Jerks ist, ist ertrage ich manchmal, den muss ich dann abschalten irgendwie. Äh, mein höchstes ist Pastewka. Und Pastewka ähm, läuft seit 2015. Jetzt ist die finale Staffel auf Amazon Prime erschienen. Und die muss man gucken, tatsächlich. Das,
0: ist das seit 2015, das läuft doch schon viel länger. Das läuft seit
1: 2005.
0: Ja, du hast 15. Ach so,
1: Entschuldigung, es läuft seit 15 Jahren 2005, ja. aber es gibt nur zehn Staffeln, weil es zwischendurch mal Pausen gab irgendwie. Und die letzte Staffel ist auch wirklich die letzte. Mhm. Es gibt eine elfte Folge, wo nochmal alle zusammensitzen und erklären, warum die Personen so sind, wie sie sind, wie sie sich entwickelt haben. Sehr spannende Interviews, die er dann tatsächlich mit, den, mit seinen Kolleginnen und Kollegen führt, die auch noch ein bisschen was erklären. Mhm. Und ähm, trotzdem, es ist brillant. Also er kommt sozusagen, ich erzähl mal ein bisschen, er kommt zurück, er ist ja nach Afrika abgehauen, weil seine, seine Frau oder seine Verlobte nach Afrika gegangen ist, um Menschen zu helfen. Dann geht er auch nach Afrika, ist da ein Jahr und kommt als völlig anderer Mensch zurück. Also als einer, der die Menschen liebt. Er regt sich nicht mehr auf. Und das hält an, ich glaube, eine Viertelstunde. <lacht> ist, ist ganz toll, wie, wie er so mit diesem... Er atmet die Menschen ein <lacht> so. und ähm, ja, es geht natürlich alles schief, wie üblich bei ihm. Ähm, es gibt sehr, sehr lustige Szenen, man kann die so durchgucken, ich glaube eine Folge 25, 20 Minuten irgendwie, zehn Folgen, da ne, kann man mal eben an einem Abend so durchziehen und lohnt sich wirklich, alle sind dabei, also hier Anka Engelke, Hugo, Egon Balda irgendwie, ähm, natürlich hier. Äh, Aber auch in
0: so Cameo-Rollen wahrscheinlich, ne?
1: Ja natürlich, so, ist ja Annette Frier, also alle spielen sich ja quasi ja. selber. Ne? Das Wobei ist ja auch die
0: Volksgeschichte von Jerks so ein bisschen, das ist ja, ja, da spielen das sich ist ja auch alle selber.
1: Ne? Es, ist ja, es ist ja eine Kopie von diesem, von das Original war ja Curb Your Enthusiasm von dem, ich vergesse mal wie der heißt, der Autor, der Seinfeld ähm, produziert hat und, und die Drehbücher geschrieben hat. Und der hat das in den USA gemacht, ich glaube nur zwei Seasons damals. Und da hat Pastewka die Idee her. Aber Pastewka ist schon besser als das Original. Also hat schon eine sehr eigenständige Dynamik bekommen. Und es ist ein bisschen schade, dass man diesen Freund jetzt, diese freundliche Patchwork-Familie, <lacht> die er nur Stress hatte, verliert nach 15 Jahren. Finde ich ein bisschen schade. Also muss man gucken. Ähm, man weint nicht am Ende. Nein, es ist ein sehr schönes, persönliches Ende. Kann man schon mal sagen. Und äh, absolut lohnenswert
0: zu gucken, ja. Ich habe tatsächlich letztens die erste Folge der ersten Staffel irgendwie angefangen zu gucken. Das ist schlimm, oder? Diese Fahrradnummer da. Ja. Und da habe ich gesagt, irgendwie, das packe ich jetzt nicht, wenn ich mal ganz, in ganz schlechten Zeiten, wenn ich mal was gucken will, dann gucke ich das. Aber ich habe es früher als Kind ja auch ein bisschen geguckt, oder als Jugendlicher, glaube ich, muss ich ja dann sagen, 2005, nee, Kind, war ja. Kind. Ja, ja. Und... Ähm, hatte ich nie angefixt als Kind, ne? Nö, ich fand, das, damals lief es halt Freitagabends um ja. 22 Uhr damals, oder so, ja. genau, da lief, bei Sat1 lief ja irgendwie 20.15 Uhr, ich weiß nicht, was guckst du oder so und dann liefen nacheinander Hausmeister Krause und so <lacht> und das hat man dann irgendwie mal am Freitagabend geguckt und das war eigentlich ganz, ganz lustig. Aber ich, ich werde mich da nochmal irgendwann rantasten. Ich mag
1: den Typen einfach, weil er immer das Gute will und immer, es geht immer schief. Er ist so ein bisschen wie Donald Duck, der auch immer scheitert an seinen Ansprüchen und so und aber trotzdem nicht aufgibt. Das zeichnet ihn so ein bisschen aus.
0: Ah. Ja. Ansonsten, was läuft Good. noch? Es ja. läuft im Moment Better Call Saul, die, ich glaube, finale Staffel sogar. Finale Staffel, ja. Shameless die finale Staffel. Fargo kommt demnächst die finale Fargo Staffel. Kommt, kommt Sehr geil, freue ich mich tierisch drauf. Also einiges, was man so gucken kann. Ja. Und äh, von unserer Seite war es das jetzt, glaube ich. Ja. Haben. Sehr gut. Klug Scheiß an. Puh, das war eine lange Sendung. Noch ist sie nicht vorbei. Noch ist sie nicht vorbei. Wir haben ja noch ein paar Minuten. Du warst ja im Urlaub. Erzähl doch mal. Ich war im Urlaub? Ja. Ist aber schon drei Monate her, ne? Zwei, zwei. Ich war in New York, ja. Jetzt kann ich ja sagen. Das ist auch niemand <lacht> Und du bist ja hingesegelt. Ich bin hingeflogen <lacht> und zurückgeflogen, tatsächlich. Ich fühle mich deswegen auch nicht schlecht. Wie viele Bäume hast du gepflanzt? Keinen. Klar. Aber im Moment fahre ich sehr wenig Autos. Das gleicht das, glaube ich, aus.
1: <lacht>
0: ich weiß es nicht. Ansonsten, es war sehr, war sehr nett. Du hast viel Straßenbahn, ne? Ich gehe viel zu Fuß und fahre Straßenbahn. Also ich bewege mein Auto, glaube eben. Das ist ja das Schlimme. Ich habe dann irgendwann ganz stolz einem Grünen erzählt, ich fahre ja kaum noch Auto, vielleicht jede zwei Wochen einmal. Ja, du bist also einer der Schlimmen, die hier dein Auto die ganze Zeit rumstehen lassen. Und so weiter. Das war, oh Gott, das war auch falsch. Ja, also was denn noch? Was, ja, was, was kann man alles falsch machen? Äh, ganz viel anscheinend.
1: Und du verleihst natürlich dein Auto unentgeltlich und alle
0: die in deinem Haus, die es brauchen. Das ist wahnsinnig. <lacht> das tue ich nicht, aber ich verleihe das gelingt nicht mal an Freunde, wenn die es brauchen tatsächlich. Aber es ist mittlerweile nicht mehr so häufig der Fall. Nö. Wie, wie also, war Weihnachten für dich? Weihnachten war toll. Wir haben ja vor Weihnachten über Weihnachten genau. gesprochen. Es war natürlich genauso, nur anders. Aber es war sehr nett. Ich fand es
1: auch gut. Ähm, wir hatten. Anders als geplant war Weihnachten etwas überraschend, weil Heiligabend war so wie geplant. Erster Weihnachtsfeiertag war dann ganz anders, weil wir nach Hamburg gefahren sind, weil unsere jüngste Tochter plötzlich äh, Regieassistenz übernehmen musste für das Weihnachtsspiel im deutschen Schauspielhaus Robin Hood. Mhm. Robin Hood war queer gegendert irgendwie. Okay. Robin Hood war eine Frau, der Sheriff von Nottingham war eine Frau. Irgendwie gab es lesbische Beziehungen. Und das Lustige war, dass... Äh, die Erwachsenen, die im Theater waren, das munter beklatscht haben und die Kinder immer öh", gemacht haben, dass sich dann zwei Frauen oder zwei Männer küssen. Das war wie sehr lustig. Also die, die haben aber auch öh gemacht, wenn sich ein Mann und eine Frau geküsst haben. Also die fanden einfach diese Küsserei. Ach so ja, ja, ne? so kleine Kinder, die fanden das, ja, fand das komisch. Genau, ja, genau. Also eigentlich war es den, Aber es war eine sehr gute Aufführung, sehr unterhaltsam. Wir haben auch noch ein paar Schauspieler kennengelernt, waren hinter der Bühne und so. Das war ganz cool tatsächlich. Und dann der zweite Weihnachtstag haben wir quasi den ersten nachgeholt mit der ganzen Familie ähm, war auch okay. Äh, wobei einer sehr viel Restalkohol hatte, der Anwesenden, aber das war okay. <lacht> Silvester war auch gut. Ähm, schöne Party, sehr entspannt, wie sich das gehört. Haben wir geknallt, aber nur ein ganz bisschen. So.
0: Ja, ich habe diesmal, ich war ja, wir waren auf dem Schiff an ja. Silvester tatsächlich. Ja. Das war auch sehr nett, aber die Amis, die feiern ja nicht lange. Also im Prinzip eigentlich war geplant, dass das Schiff um, ich glaube, zwei Uhr oder, oder so wieder am Hafen war oder um eins. Ja. Und wir waren ein bisschen früher denn da, weil irgendwie ein älteres, also die, was die Amis ja dann machen, ist, die knallen sich da, also die, 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 die feiern nicht lange, aber die trinken dann intensiv. Mhm. Und da hatte sich so ein älteres Ehepaar, da waren tatsächlich, die meisten waren Deutsche auf dem Schiff. Das war so ein bisschen so, alle, die aus Deutschland gebucht haben, die haben sie irgendwie auf ein Schiff gefrachtet. Ein paar Amerikaner waren noch dabei, ein paar Engländer, ein paar Italiener, Spanier und so, also viele Europäer, mhm. aber dann auch ein paar Amerikaner. Und da hat sich so ein älteres Ehepaar, die haben sich also anscheinend so besoffen, dass beide unabhängig voneinander gefallen sind. Die eine Scheiße. ist quasi die Treppe runtergefallen, die Haupttreppe, und der andere ja. ist irgendwie über irgendwas gestolpert.
1: Gerade bei älteren Leuten immer blöd. Ja, ja, ja die haben sich,
0: also es wirkte so, die, die konnten auch wieder, die wurden tatsächlich noch vom Krankenwagen Krankenwagen abtransportiert, aber die wirkten so, als wäre da alles in Ordnung, die konnten auf jeden Fall alles bewegen. Die Besoffene
1: so. brechen sich ja nichts, sagt man ja immer. Ja,
0: und <lacht> es ist, also ich meine, das ist Teppich da überall gewesen, das war mhm. jetzt, also mhm. man fällt nicht ganz so hart. Aber trotzdem, dann habe ich gelernt, dass man in Amerika vorsichtig sein muss, welchen Krankenwagen einen abholt. Weil äh, die haben ja Versicherungen und so weiter ja. und teilweise decken die Versicherungen nicht alle Krankenwagen ab. Okay. Und dann kann es dir schon mal passieren, dass du so eine Rechnung über 6.000 Dollar oder sowas kriegst. Weil ja, du aber doch nicht für einen Transport. Doch. 6.000 ja. Dollar. Das also erzählt, hab wir, wir haben uns da auch noch mit, 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 mit Deutschen getroffen, die in Amerika leben und die erzählten das auch. Das ist im Prinzip, du musst vorsichtig sein, weil also bei ihr war das nicht das Problem. Die hatte eine deutsche Versicherung, ja. die alles bezahlt aber bei den Amerikanern ist es tatsächlich so, die müssen aufpassen, wenn sie den falschen Krankenwagen haben, dann kommt eine saftige Rechnung.
1: Also ich habe ja auch schon einen Krankentransport. Also Als ich im Rollstuhl mhm. saß, dann musste ja irgendwie die, transportiert werden. Das ist ein werden. Krankentransport. Ne? Das ist aber dasselbe im Endeffekt. Da zahlst du 150 Euro pro Fahrt. 150 Euro hin und 150 Euro zurück.
0: Für die ist es ja, Rettung, ist ja erstmal ein Rettungstransport. Mhm. Und äh, es ist saftig. Lass es 2000 Dollar kosten, aber es ist saftig. Es okay. gibt eine saftige Rechnung. Und da muss man ein bisschen aufpassen, was ich dann schon ein bisschen skurril fand. Dann hatte ich kurz Sympathie für Bernie Sanders, der eine allgemeine Krankenversicherung einführen wollte für die Amerikaner. Dann wiederum habe ich gemerkt, dass das ein komischer Typ ist, der ganz viele andere schlimme Dinge will. Und deswegen <lacht> bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Ansonsten Amerika war sehr nett. Das ist doch der Opa von, von Greta, oder? Ich Nee. So schlimm ist der nicht, das wollte ich sagen. Ansonsten Amerika, ich, ich mag das doch mal gerne. Ich mag das,
1: weißt du, was ich am, am meisten mag? Die haben Dosen. Dieses, ich muss ja auch, ich mag ja eigentlich kein Bier, aber Bier aus Dosen ist lecker.
0: Ich werde, ich bin seitdem wieder ein großer Dosenfan.
1: Ja, das ist
0: alles in Dosen. Mineralwasser mit Kohlensäure.
1: Ja, das schmeckt irgendwie leckerer. Das, das ist aber auch, auch so eine Jugenderinnerung, weil es damals normal war, also bei mir zumindestens.
0: Aber bei mir nicht mehr ganz so. Ja. Und das dieses,
1: und dieses, was du hinterher machst, dass du die Dose zerquetscht, was du hier gar nicht machen darfst, dann kriegst du den Pfand ja nicht mehr. Ja, das ist aber schon geil. Du kriegst eine Dose aus einem zerquetscht studieren und weg damit.
0: Ja, da he also, was passiert denn ja aber du Auto kriegst dann den Pfand nicht. Du ja, passt nicht mehr in den Pfandautomaten
1: rein. Ja? Musst, du dann wieder Musst du zum Hol abgehen
0: und ja. das da abgehen. <lacht> Müssen die annehmen, Ich ist kein Scheiß.
1: Gut, was hatte ich noch? Ich hatte, natürlich, ich hatte vier Beerdigungen in den ersten Doch, sechs Wochen noch dieses noch Jahres. Ne? Genau, so. Mein Vater ist gestorben, gut, der war auch jetzt fast 94. Ähm, ist auch friedlich eingeschlafen, dann zwei Onkel von meiner Frau und jetzt auch noch mein Onkel. Beerdigung wäre jetzt gerade am Sonn äh, Freitag äh, ja, also hat auch was. Ich mag ja Beerdigungen, witzigerweise. Man ist traurig, man weint ein bisschen. Ähm, hinterher gibt es einen netten Leichenschmaus, man unterhält sich nett über den Verstorbenen. Ähm, ja, man hat wieder Kontakt zu Leuten, die man selten sieht. So. Es ist
0: irgendwie ein guter Abschluss. Ne? Es
1: ist ein guter Abschluss, es waren auch immer Böse jeweils schlimm, also kirchliche äh, Beerdigungen. Ähm, Pfarrer, äh, die letzte war jetzt katholisch, da war ich ein bisschen überrascht. Ich wusste das gar nicht, dass der katholisch war. Aber ich konnte das da, wir haben das hingekriegt, da mitzumachen.
0: Es ist anders. Ne? Es
1: ist komplett anders. Es ist sehr, sehr doch auf, auf Jesus und Gott bezogen und auf Israel immer. Ne? Israel als der Stamm ne? sozusagen. Und ähm, das ganze Weihrauch da und äh, das Weihwasser und die Liturgie ist eine komplett andere.
0: Und es, ist weniger, länger,
1: ne? ja, und es ist weniger auf die Person bezogen, die verstorben ist. Während ähm, bei den evangelischen Beerdigungen ja schon sehr eingegangen wird auf, auf die Person.
0: Wobei das natürlich auch immer unterschiedlich sein kann, ne? je nach Pastor oder Pfarrer. Ja. Ich habe ja. letztens rausgefunden, ich lese ja immer, finde ich sehr interessant, kann ich empfehlen bei Facebook, auch wenn man, also ich bin ja auch evangelisch-lutherisch und bin jetzt zwar gläubig, aber nicht besonders religiös, ja. aber trotzdem kann ich es empfehlen, katholisch zu liken bei Facebook, katholisch.net oder, oder sowas. Die bringen immer so mal ganz interessante historische Geschichten. Mhm. Und da war das, das Thema, wo man Pastor und Pfarrer sagt. Okay. Und tatsächlich hat nichts mit der Kirche zu tun, in der Regel. Eigentlich richtig ist, bei den Katholiken aber Pfarrer. Mhm. Im Norden sagt man aber eher Pastor. Ja. Und im Süden sagt man Pfarrer. Ja. Aber bei den Katholiken betont man Pastora Und bei den äh, evangelisch-lutherischen sagt man Pastor.
1: Erste Silbe. Also die bei Betonung bei
0: ist irgendwie anders. Okay. Aber es hat ein regionaler. Und man erkennt wohl dann auch im Süden die Leute, die zugezogen sind, dass sie zum Pfarrer Pastor sagen. Okay. Aber äh, eigentlich richtig ist, wie gesagt, Pasto äh, äh, Pfarrer ist eigentlich richtig. So, mhm. Das ist so... Der nee, Pfarrer ist, glaube ich, Hirte oder war Pastor Hirte? Keine Pastor Ahnung. ist Hirte. Pastor Hirte, ja.
1: Was Pfarrer ist, weiß ich gar nicht.
0: Nee. Aber das äh, kann man ich, sich gut äh, durchlesen. Interessant, also
1: ich okay. hatte dieses, ähm, da muss man mal sagen, äh, Kirche ist super. Wir hatten ein sehr, sehr langes Gespräch ähm, mit dem Pastor hier der die Frauengemeinde über meinen Vater. Also wie heißt meine Schwester und ich. Fast drei Stunden ne, haben wir mit dem geredet. Der heißt auch noch Kreuz, der Pfarrer hier. Ähm, sehr cooler Typ der einfach zugehört hat, sich nichts notiert hat ähm, und dann aber eine geniale Trauerrede gehalten hat. Also der hat, als wenn er meinen Vater persönlich gekannt hat und alle seine 90, 94 Jahre damit miterlebt hat, <lacht> muss man wirklich sagen, und äh, der hat die richtigen Fragen gestellt. Wir hatten ja nicht nur Freude mit meinem Vater, es gab auch Stress und ähm, hat das aber wirklich gut in der Rede rübergebracht. Ähm, das war toll und ähm, die haben eine fette Spende gekriegt hinterher, obwohl ich keinen Steuer bezahle, weil es einfach so geil war. Also muss man wirklich sagen, er hat das richtig, richtig, richtig toll gemacht, ja. Ja, super. Ja. Aber ah, es ja. Auch, hat auch was, ne? Also,
0: ja. Ja, ja. Also, ich finde christliche Beerdigungen immer netter als die, so pseudochristlich christlich beziehungsweise mit irgendwelchen Hilfspredigerinnen und Predigern. Das ist irgendwie christ, ist was anderes. Einfach. Das hat,
1: es ja. Mehr es halt Es ist, ist mehr Würde irgendwie. Ich weiß auch nicht. Würde. Also, so, ja. Ich
0: glaube, dadurch, dass es irgendwie Teil eines größeren Systems ja. ist, gibt es mehr Halt. Ja. Es ist nicht so, also, es ist halt, obwohl es auf den Verstorbenen, bei, bei den Katholiken vielleicht ja weniger, mhm. in dem Fall auf jeden Fall weniger, äh, fokussiert ist, gibt es insgesamt mehr halt, weil du irgendwie Ablauf hast, ich weiß nicht, irgendwie ist es netter. Ja. Es ist Teil eines größeren Ganzen. Ja. Naja, Gut. Genug von Tod geredet. Genug vom Tod geredet. Reden Der Tod wir von war irgendwie so ein bestimmtes Thema heute, ne?
1: Entschuldigung. Blick mhm. an Corona.
0: Entschuldigung angenommen.
1: Noch ein, noch ein Corona-Bier, bitte. Zisch. <lacht>
0: Okay, dann wünschen wir, Gut. wir, wir machen das jetzt jede zwei Wochen wieder, ne, haben wir, gesagt. wir machen das jetzt jede zwei Wochen, genau. genau. Und, und Woche wenn ihr Thema habt, schreibt hin. uns, wie gesagt, wir hoffen ja, dass wir jetzt eine ganz neue Zuschauer-Zuhörerschaft äh, gewinnen, Alle die, wir die wir Panik diesen haben. reißerischen Corona-Tirus gewinnen. Wollen wir nicht jetzt. noch irgendwie
1: Globuli einbauen? Heilung durch Globuli möglich? <lacht> <lacht> Oder auch nicht. Ja, dann dann kriegen wir auch die ganzen Esoteriker.
0: Wir könnten vielleicht da was anbieten. Was muss man eigentlich gemacht haben, um äh. Homöopathie zu verticken? Äh, nichts. Ich weiß es nicht, gibt es da nicht auch so Pseudo-Zulassungsgeschichten und so weiter?
1: Nein, ich glaub, also Heilpraktiker, es gibt Kurse, ähm, aber Heilpraktiker kann Nee, ich nee,
0: nicht Heilpraktiker, wir verkaufen nur die Homöopathie.
1: Ho äh, das ist ja eine, das Homöopathie. Homöopathie ist ja Wellness. Das ist ja nicht geschützt in irgendeiner Form. Ja, ich ich glaube, Das, weiß das nicht. ist ein Wellness-Produkt, ähm, ja. das, heißt, das heißt Lifestyle, genau, ja. das heißt das wäre mal meine Geschäftsidee fürs Alter, wenn ich mal richtig alt bin und keinen Bock mehr habe, richtig zu arbeiten, dann bringe ich so ein wellness raus. Ich habe auch schon eins im Kopf, hm. was ähm, man super verkaufen kann. Was auch tatsächlich helfen wird, weil der Placebo-Effekt 50% ist. Und ich mache natürlich eine Geld-Zurück-Garantie. Ist mir egal. Ich würde ja was Bekanntes nehmen,
0: Irgendwie Akupunktur und das neu, also neu entwickeln.
1: Ja, es, ist, es geht in die Richtung. Wird dann sein, genau. das sind die
0: Akupunkturkügelchen oder so. Ja, es
1: geht in die Richtung tatsächlich. Ja. Und es geht auch noch in Richtung.
0: Akupunkturpflaster.
1: Es geht auch noch in Richtung Magnetresonanz. Wie mir klaut jemand die Idee? Also, ich habe eine die Idee, ist super, gibt es noch nicht, weltweit nicht. Und es wird tatsächlich den Leuten helfen. Das wissen wir ja, es ja. hilft ja den Leuten. Ja, ja, absolut. So. Wenn man damit ein bisschen solange Kupfer die das kann, privat bezahlen, ist das auch alles okay. Ja. Wenn das die Krankenkassen bezahlen, ist Wir würden, Wir würden
0: es verweigern, wenn die Krankenkassen das bezahlen. Ja. Not Privatleistung.
1: Exakt. Gut. So, ansonsten eine schöne, die nächsten, eine sch schöne 14 Tage. Schöne
0: 14 Tage, war.
1: Genau. Bis wa? dann. Bye.